0: Fala galera, do nada estamos aqui novamente, pra quem não nos conhece, eu sou o Cassie Jones. E eu sou o Renan Furtado. E nós somos do... Do Nada Podcast! Yo! Mais um
1: episódio, seu Renan. Mais um episódio, seu Cassie Jones. Como é que estás? Eu estou bem tu? Tá
0: perto da minha mão? Como é que tá essa força? Eu tô bem. <risos> e hoje, como é que foi? Trabalhou hoje ou não? Of course. Bem trabalhadinho, seu Renan? Bem trabalhado Como sempre, né? Como sempre. Episódio... Só faltou uma coisa. Faltou o quê, Renan? Né? Vamos dar ali Para não tomar ali é. Galera, sejam bem-vindos ao nosso canal. Quem não nos conhece, que nem eu vale ali, eu sou o Cassie Jones, ele é o Renan, nós somos os guris do Nada Podcast e mais um episódio para vocês, nossos queridos e queridas!
1: Exatamente, e para iniciar esse episódio, nada melhor do que falar sobre um dos, um dos nossos parceiros, que é quem? <risos> Direto do sul do Brasil. Aquele bagual bem bagual. Aquele bagual bem bagual. Bagual Brazilian Barbecue. O especialista em churrasco. O melhor churrasco da Austrália é com ele. Bagual Brazilian Barbecue. Castinhos, quero fazer uma festa com meus, meus amigos. Quero fazer esse, do nada. Inventei assim, ah, vou fazer uma festa com meus amigos.
0: Eu, eu chamo quem? Cara, se tu estiver pensando em comer um churrasco maravilhoso, que ele não faz só pensando naqueles que gostam da gordurinha. Ele faz também Não. pensando no pessoal que é fitness. Exatamente. Aquele pessoal que... Como é que é a palavra mesmo? Que é... Que eles são... Veganos. Veganos. Boa. Muito bem, Renan. Muito obrigado. O Bagual atende a todos. Não
1: tem... Ninguém fica de fora do churrasco, desse Jones. Quer fazer um churrasco? Chama o Bagual. Chama com antecedência. Chama ele no direct lá. Tem, tá aqui o Instagram do Bagual. Bagual.brasilianbarbecue. E agenda a sua data, o seu horário, com ele lá, com a equipe do Bagual.
2: É
0: verdade. É isso aí, galera, Jones. Nem o Renan falou. Melhor churrasco de Sidney. Não tens nada em casa. Tu vai entrar em contato com ele. Ele vai levar churrasqueiro, vai levar carne, vai levar espeto. E tu, vai e, te e alimentar. Pode,
1: e tu pode selecionar as carnes que tu queres.
0: Exatamente. Até saladas. Saladas, arroz, arroz tem bufão. O que tu quiser, na verdade, ele vai levar pra ti. Cara. Vai levar. É bom demais. Que. Olha, foi muito bem pensado, galera. Quem quiser comer o melhor churrasco de Sidney, por favor, entre em contato com eles. O link do Instagram deles está na descrição deste vídeo. Renan, Cassie. por favor, cara, gostaria de anunciar o nosso convidado de hoje?
1: Exatamente, Cass Jones. O nosso convidado de hoje é um cara super talentoso, Cass Jones. E esbanja sua música pelas ruas da Austrália. Ele que é um cara diferenciado, vou anunciar com muito prazer, Rafa, o pianista. Opa. Fala,
0: Rafa, tudo bem contigo, cara? Tudo ótimo, melhor agora. <risos> Seja bem-vindo ao nosso podcast. Espero que você esteja à vontade Estou à vontade. Tá à vontade? Estou à vontade. Ah, não vai terminar. Tá, por favor, né, cara? Falar que tá, está à vontade. Cara, tá muito vontade. obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra. Vamos vamo, vamo falar bastante sobre a vida aqui hoje não? Vamos falar aí, vamos aí. O, o Rafa tem perrengue na Austrália? Ah, claro que não, né? Mas, cara, que nem eu falei, muito obrigado por ter aceitado o convite. Queria mandar um abraço aqui para a galera que está vindo através do Rafa. Por favor, galera, quem gostar desse vídeo aqui hoje... Deixa o like de vocês, que é muito importante. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. e de... Ah, muito importante também. Eu tenho que avisar aqui. Ativem o sininho, galera. Pra quê? Pra quê, pra quê, né? Fala pra galera pra quê. Pra ser notificado toda vez que a gente lançar um vídeo
1: novo lá no nosso canal. Você será notificado. A gente estiver na live, também será notificado, Kess Jones.
0: Muito, muito bem lembrado esse negócio do sininho então tem uma galera que não tá ativando e às vezes pergunta quando vocês vão entrar ao vivo então ativem o sininho que vocês vão saber assim ó entramos ao vivo vocês já vão receber uma e não cai o dedo mensagem. não cai o dedo. não, não cai é de graça também né é de graça, é de graça. É de graça. <risos> mas é que nem eu falei galera que está vindo através do Rafa sejam bem-vindos espero que vocês gostem se vocês não gostar eu tenho certeza que vocês vão gostar, eu não vou falar se assim, vocês vão gostar. Mas, cara, vamos direto pro nosso convidado de vamos hoje. Lá. Chega de enrolação. Vamos metralhar ele cheio de perguntas, Renan. Porque eu. <risos> Porque eu tenho muito, pra galera que não conhece o Rafa. Ele é pianista e ele toca nas ruas de Sidney, mas já já ele vai entrar nesse assunto, né? Exatamente. Como que ele começou, se é, o, se é o job dele hoje, se ele vive disso. Mas antes disso, Rafa, gostaria de voltar um pouquinho, cara? Vamos voltar lá no Brasil, lá contar oh, um pouco do Rafa. Espera aí, só um pouquinho. Só um pouquinho, então. Antes torno. de voltar no Brasil, apresente-se, quem é Rafael, o pianista? Pô, oh, é verdade, eu sempre peço pros os convidados, acabei esquecendo. <risos> Renan, muito obrigado. Aperta a minha mão aqui, cara. Muito obrigado. É nós que heróis. Rafa... Essa câmera aqui é toda tua, por favor, se apresente pro, pra galera quem não conhece o Rafa, quem é o Rafa?
3: Então vamos lá, né? Bom, Rafa, Rafael, né? É, sou de Santo André, São Paulo, Brasil, é, tô aqui na Austrália já fazem cinco anos e pouquinho E né, trabalho como, como músico aqui, fazem três anos, é, dou aula de piano, eu toco nas ruas e também toco em eventos privados também e trabalhei muito na obra, né? <risos> Antes de chegar assim aqui. Assim como todo mundo que chega, né? É, e né, tô aqui, né? Até quando Deus permitir. <risos> é isso aí.
0: Rafa, a gente gostaria, já que tu aproveitar o momento que tu já te apresentou pra galera, pra quem não conhece o Rafael. Cara, eu posso te chamar de Rafa? Rafa.
3: É, Sou amigo
0: íntimo, então, agora, do nada? Cara, posso aí, te chamar de <risos> Olha, Rafa?
3: Rafa, <the> depende. <risos> <risos>
0: <risos> cara, uh, conta um pouquinho pra nós A gente sempre gosta de pedir pro convidado porque Eu acho que é uma, é uma Uma parte bem legal da gente poder lembrar um pouquinho do nosso passado Porque a gente não quer só saber do Rafa Austrália A gente não quer ah. só saber do Rafa pianista A gente acha ali, bem legal voltar um pouquinho lá A história lá no Brasil e queria, A gente gostaria de saber, cara, de onde tu vem do Brasil Ali o bairro, a cidade Sim. Como que foi a influência do Rafa ali Se ele desde pequeno já que é que aquele ele cara fazia? pianista ah. Conta um pouquinho pra nós, cara
3: Tá, vou contar um pouco. É, bom, como eu falei, né? Eu sou de Santo André, São Paulo, né? É, cresci no ABC Paulista. Tem muita gente do ABC Paulista aqui, inclusive. Tem muita gente. <risos>
0: Aproveita pra mandar um abraço pra galera.
3: É, um Abraça aí, galera aí que tá na Austrália aí do ABC aqui, hein? Tamo junto. <risos> bom, no Brasil eu, eu toco, né? tocava piano desde os meus 12 anos de idade. Aprendi. E aprendi no ambiente da igreja, né? Então aprendi desde criança né, na igreja batista. Então eu lembro que quando eu quando eu comecei a fazer aula, né, na época eu vi os meninos tocando guitarra, eu achava muito louco aqueles solos de guitarra que o pessoal fazia, né. Aí eu falei, né, pai, me coloca na aula de guitarra, né, eu quero também aprender a fazer esses solos <risos> maneiro, né. Aí meu pai, ah, tá bom, vamos ver aqui. Aí pesquisou lá, falou, olha, não tem aula de guitarra aqui não. Se quiser, você vai tocar teclado, tá bom? <risos> É o, é o que tem, que tem cara. Eu é eu o que o ah, sistema ah, oferece bicho. Eu falei, ah, porra, Pô, a é guitarra pro teclado <risos> eu falei, Melhor que nada, né? Aí eu comecei a fazer aula né, de, Com a professora lá na igreja mesmo E depois de algumas aulas eu comecei a pegar Um, um certo gosto Começou a rolar uma química legal, né?
1: Deu match com, com, deu, com o piano. Deu match,
3: eu conseguia desenvolver rapidamente, então a professora me dava uma lição, né? conseguia desenvolver ali bem, tinha aquela vontade ali de estar de tá ali tocando, aprendendo mais. Aí depois eu né, já era, né? Aí tá até hoje aí, né, do piano, né?
0: É, desculpa, tu chegou a falar que idade era? Não cheguei, não. Ah, não, anos. tenho...
3: há ah, 12 anos. Com 12 anos, 12 tu já anos. começou a engatinhar a... aí no... É, aprender. É, ter o básico do básico ali. Então eu toquei um ambiente assim de igreja, né músicas da igreja, desde essa idade aí até, até antes de eu ir embora do Brasil. Então, claro que muita gente pensa a música da igreja como uma coisa só, mas música é, gospel, né, que fala, ela tem várias vertentes, tem tipo rock, tem black. Tem rock tem, gospel? Tem. <risos> e bom, hein? Coisa de qualidade ainda, hein? É... De tudo que você imagina, reggae, Mas você
1: tinha algum ritmo favorito, assim, pra, pra, pra tocar ou tu. Ou, tipo. Dentro do gospel, ele tinha, tu preferiu rock gospel, sei lá, o reggae então, gospel que a gente falou agora?
3: Eu sempre gostei mais do rock, né? E eu também gosto muito do, do soul, né? Eles chamam de black music, que é soul, groove, uhum. RB, né? RB, é. é. Esse estilo, assim, blues, né? Tudo é considerado como black music. E essas músicas é muito legal, porque quando você toca, você acaba desenvolvendo melhor. Então eu tinha uma banda, né, uns, sei lá, uns seis anos atrás, e essa banda tocava muito esse estilo black. Então tive que largar um pouco o rock assim e mais pro black, né? E era muito legal, porque você aprende, você evolui muito como músico. Então a gente tocava em casamento também, a gente tocava em outras igrejas diferentes, mas era tudo coisa de hobby a gente não Sim. não era pago para fazer então eu via essa coisa de viver da música um sonho muito distante era mais pelo hobby mesmo pela diversão que era tá mais falando. pela diversão e pelo gosto pela música e eu trabalhei como logística trabalhei nove anos nove para dez anos mais ou menos na área da logística no Brasil então meu ganhar pão era logística e eu fazia como hobby ali, final de semana ali, e tocava ali. Um... Nesse,
0: nesses nove anos aí, tu não deixava o piano de, de fora, né? Não, não deixava,
3: né? Não, não, era, não era que pagava as contas, mas mesmo assim ele tava sempre na... Tava sempre ali presente, né? E eu lembro, quando eu era novinho, assim, tinha uns 12, 13 anos, meu pai comprou o meu primeiro teclado, era um tecladinho assim, ó, desse tamanho aqui. Acho que é metade do tamanho de um piano mesmo, né? Já
1: quero fazer uma pergunta. Pode mandar. Eu que não, não manjo nada de teclado de piano. Qual é a diferença de um teclado
3: para um piano? piano. Essa, essa é uma excelente pergunta.
0: Boa pergunta, eu não tenho nem ideia também.
3: Não tem ideia. Não tenho. Basicamente, você vai ver as teclas, né? tem as, tem as mesmas teclas brancas e teclas pretas. Mas é o
1: mesmo número de teclas?
3: Aí que está a diferença. Né? Existem Um teclado normal ele tem 61 teclas. Ou seja, ele é mais ou menos desse tamanho aqui. Enquanto o piano ele tem 88 teclas. Mas outra diferença é que o teclado ele tem as teclas leves, enquanto o piano ele tem as teclas mais pesadas. Você precisa de força para ah. apertar. Mas as notas, o jeito de fazer as notas é igual, não muda. E que mais? Ah, o teclado ele 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 emula vários tipos de sons também. Ele emula guitarra, emula baixo. Ah, dá para colocar no, no,
1: no, no modo automático ali, né?
3: É tanto que às vezes você vai a algum show você vê o tecladista fazendo sons de, de metais ah, que né da hora. é então que da tem, hora. tem essa diferença e piano é aquela coisa mais clássica né geralmente é, aí você precisa de força você precisa ter ali aquele sentimento né se você toca a tecla devagar, o som sai baixinho. É por isso que os caras parecem que estão emocionados tocando isso, o piano.
0: Então, então, bom, foi até <risos> ó, o Renan, foi bom o Renan ter tocado foi. Porque, nesse assunto, porque às vezes a gente olha os vídeos, é. parece que eles estão atuando, mas não, Exato. eles precisam fazer aquele movimento ali mesmo. É, você
3: falou não, tudo, atuando. Tem um pouquinho
0: de atuação ali, acredito eu. Não, pô, não, é, eu não porque... entendo nada,
3: mas pô faz parte do tem show, que, digamos tem jogar, assim. Tem que você jogar um, um pouco de atuar. emoção ali, né? É, você tem que atuar mesmo. Porque você tá, tem que pôr o que você tem dentro para fora. Você põe ali Sim. pros dedos, né? É de, o teclado, ele é diferente porque é mais uma coisa técnica, né? Uma coisa assim de... É, como é que eu falar Você vai fazer ali a técnica. O piano, ele envolve mais emoção, Tipo, você tem que jogar ali. Se você tá meio triste ali, meio pra baixo, aí você toca aquelas músicas ali que, quando a pessoa te ouvir, ela vai ter que sentir tem que o que sentir, você tá tem sentindo. Que tem que passar um sentimento ali, então, não, no piano. Eu vou é. aproveitar aqui e vou falar pro
0: pessoal que a gente vai deixar no nosso Instagram lá vários vídeos dele tocando pra o pessoal perceber que, cara, é cada música que tu toca ali que realmente, velho, não tem, tem músicas que a gente se emociona uh, ouvindo, é. velho. Porque é, é que nem ele falou, não é só o... O som, o áudio que tá saindo ali, cara... Parece que a gente tá... Se fechar o olho... A gente imagina a música ali... E quando a gente abre os olhos... Tá ali tu atuando... Então, cara... É. E aproveitando... Eu já vou dizer... Quando, quando tu saiu do teclado pro piano... Tu sentiu muita diferença? Senti.
3: Senti muita diferença...
0: E porque... mais, o, mais ou menos... Quanto tempo de experiência tu tinha com o teclado pra ti ir pro piano? assim Tu, tu sentiu muito assim quando teve que trocar?
3: É... Na verdade, eu comecei a tocar mais piano... Eu tocava antes, mas eu usava muito teclado, assim, tipo, com a técnica de tecladista. Mas técnica de piano mesmo eu desenvolvi faz, sei lá, um pouco antes de eu vir pra cá, né? Eu consegui é, comprar um piano digital, porque é muito difícil você comprar um piano é, mesmo acústico. Eu costume. já ia perguntar isso.
0: <risos> é caro, é muito caro um piano, um piano mesmo? P antes que tu falava, vamos, vamos tentar adivinhar, Renan, o valor. É, antes não. dele falar o valor. Eu jogo... É, Quanto, quanto, e vamos falar em reais ou um dólar? basicão, basicão?
3: Fala, tá não, Calma aí, vamos, vamos lá. Tem dois tipos de piano primeiro. Tá. Três. Né? Três tipos. O mais básico é aquele lá que ele chama de upright que é o armarião. Sabe qual que é, né? Que é tipo um móvel mesmo, aí uh -huh. ele tem ali o piano. Aqueles, ali, aqueles assim. de filme? Aqueles <risos> é. antigão de filme, assim? É, os antigão mesmo, tá naquelas casas de mil Ah, tá, os quadradão aqueles sim É, os quadradão, o armarião que a gente chama. Quanto você acha que vale um desses?
1: Ah, eu, eu vou chutar em reais. Eu vou chutar
0: em, em basicão. Deve ser uns 10 mil. 10 mil? Cara, eu não conheço nada disso, <risos> mas eu vou jogar... Pô, é antigão.
3: É. É, digamos que é pra um, pra um iniciante? É, é antigão, então suponhamos... Assim, deduzimos que é usado, né? Você não vai comprar ele novo na loja... <risos> Eu, eu, vou, eu vou chutar
0: mais alto porque eu acho que talvez eles sejam valorizados hoje por ser antigos, tá? Eu vou jogar... E o Renan falou 10?
3: Ele falou 10.
0: Cara, eu vou chutar... Ele tá rindo, deve ser mais barato. <risos> eu, eu vou chutar... Cara, deve custar uns... Eu vou falar bobagem, cara, Vai é 15 mil
3: reais. Nossa Senhora, hein? se esse preço, a gente não tocava piano, não. <risos> é que eu tentei é valorizar barato.
0: porque ele é antigo, né? Mas, pô, fala pra ah, nós mas... então quanto... Se, sem falar todos ainda, fala pra nós só esse aí que a gente tá falando. Quanto custa mais Bom, ou menos?
3: esse... Assim, da marca Simples, ele custa mais ou menos dois mil reais. Cara, eu vou me embora. Eu não entendo reais. nada disso mesmo. É... Não, dez <risos> mil tá, eu falei o novo, que eu errei. Dez mil é um bom, né? Dez mil é, de, desse upright é um assim, razoável, né? Nem bom. Porque o valor ele varia muito. Aqui na Austrália, você acha um monte de graça. De, é mesmo? De graça? Digamos, o morelinho simples? É, esse, esse armarião aí. Tá. Aí, às vezes, os caras estão doando porque tem que afinar ele. Ou porque estão mudando de casa. E é difícil pra afinar? É. Você tem que pagar um profissional. Porque, assim, o piano, como vocês não conhecem, muita gente também não deve conhecer, eu vou explicar como é que funciona. O piano acústico, ele, ele é um instrumento de corda. Sim. Por incrível que pareça.
1: Você aperta a tecla e a corda estica lá atrás.
3: É, o que acontece? Imagina aqui o teclado né, do, do piano, as teclas do piano. Aí aqui está a base dele. Dentro dessa caixa, existe um monte de cordas ligando em cada tecla, conectando em cada tecla. E existe também o um martelo. Ou seja, quando você pressiona a tecla, o martelo ele bate na bate corda, corda. e faz o som. Então, do lado esquerdo são as teclas graves então elas têm as cordas bem grossa às vezes ela tem tipo mais de uma corda para conectar uma única tecla então imagine né você é, então né, o eu piano. tenho que meter
1: a força aí então
3: é por isso você tem que ter a força porque o martelo ele bate na corda então, se você bate fraco o martelo ele vai encostar na corda então no ah, grave ah. aqui na mão esquerda se você só tocar aqui, o som quase não vai sair aí às vezes os caras se vê que os caras os caras <risos> cara meu... dão uma vida ali no negócio é, é.
0: Cara, só para a gente não fugir desse assunto já que tu falou o mais barato Conta pra nós quanto que custa o mais caro no Brasil. Aqui, o, o Pica, caro. digamos o Pica lá, profissional.
3: Quanto custa uma Ferrari no Brasil? Mais não, caro? mano. Tá falando sério, velho? Tem piano de 200 mil, Caralho. 300 mil reais.
0: Ah, não, não, eu, dólar, não, eu não chutei não mal, não chutei mal. É. Digamos que eu falei uma prestação do, do piano. Tá, do mas piano mais
1: mas caro. isso aí é um piano super faturado, que nem qualquer coisa no Brasil? Ou tipo aqui na Austrália tu consegue achar ele
3: tipo 20 mil dólares? Assim, no começo eu falei que tinha três categorias, né? Esse do armário, ele é o mais, assim, barato, né? Que é a galera mais acessível. Aí a segunda categoria, ele chama Baby Grand. Baby Grand, ele é aquele de cauda, mas ele é a cauda pequena. Ele é mais ou menos é. daqui da onde eu tô até onde vai sua cadeira ali. Ah, é o bem Baby. pequeno, né? É, não é tão <risos> pequeno. ele chama baby, mas não é tão pequeno assim. Né?
0: Por, por isso que quando quando ele chegou aqui no, no off, ali antes da gravação, o Renan falou: Cadê o teclado? Pô, meu velho. Né? <risos> <risos> tu queria que eu trouxesse ele aqui? Tá brincando, né? É. Realmente não, a gente não é uma malinha, né? Não é uma
3: malinha. É, é. E então esse é o baby grand. Então ele ele para ele sair o som você abre ali a, a acústica dele, né? É bem bonito visualmente, né? E também tem o topzão que é o grand piano, né?
1: Que é o que os caras usam nas orquestras. Isso, mais...
3: que é aquele assim que vai, sei lá, daqui até ali...
1: depois. Que tu vê da... no filme as minas deitadas em cima dele, assim, e o cara tocando. Assim,
3: é, pra ele mim. deve ter uns 5 metros, 4 metros. 5 metros? Deixa eu, ver, deixa eu ver aqui pra ver se eu não falo besteira também. Mas ele é muito comprido. Ele é mais ou menos... 5 metros, acho que eu falei muito. Ele deve ter uns 4 metros.
0: Tá, mas bota aí 4 metros de piano. Mas são são todas as teclas... Não, a, a, não, não. a mesma quantidade de teclas? São
3: as teclas. Não, a diferença do tamanho é a acústica dele. Ah, tá, tá, tá. A, a, des...
0: é a, tá, a tá, cauda tá pra trás. Ah, tá bom. Eu falei é. que 250 teclas não, do lado, é, do não, nada. É, é. Do, do ai, lado ai. o cara bota uma cadeira com rodinha, vai lá pro outro lado.
3: Coitado do <risos> pianista.
0: <risos> <risos> tá, mas vamos supor, seja sincero. Tu acha que eu chutei muito mal os 15 mil reais? Não, porque, você... querendo ou não, eu valorizei ele. Porque eu pensei, pô, se ele é antigo... Porque no Brasil é assim, né? Pô, coisa antiga, as pessoas gostam a pessoa, é, é. pessoa gosta
1: de valorizar, então. Mas aí depende do, do estado
3: Depende dele do estado. É igual o carro, entendeu? Ah, Tem carro que você acha tá bem, bem barato, conservado. É, carro antigo. Se né, você vai lá, você paga mais caro do que um zero, cara. né? Sim, é. Foi isso que é, eu pensei. Porque eu pensei, é, pô, é então... Lógica, já que
0: ele é daqueles pianos de, de
3: filme... Ah, vou chutar alto, pô. É, você pega um bem. pega um piano que, sei lá, foi tocado por Beethoven ou Chopin. Ah, é meio milhão. <risos> aí, aí, aí é a Ferrari que tu aí falou, é Ferrari. né?
0: Ferrari, é. Mas, cara, eu queria, eu queria saber... Eu ia deixar pra perguntar depois, quando a gente viesse pra Sydney e tal... Mas, cara, qual é a sensação de tocar um piano com uma galera na tua volta, assim, assistindo, velho. Qual tá. é? A... Tipo, ao vivo ali mesmo, assim, ó. Qual a sensação, mano?
3: Tá, vamos lá. Primeiro, vamos... Ah, tem uma outra quarta categoria de piano, que é aquele oh, é o... em um quadro, que é pi... o piano digital, né? Por exemplo, eu não tenho condições de levar um piano de nenhum desses três portes pra rua, né? Seria impossível, <risos> né? Então, a gente tem um piano que ele parece um teclado mesmo, igualzinho, sim. só que ele emula um piano de verdade, ou seja, quando você toca a tecla, parece que você está tocando um piano mesmo. O som dele é um som de piano. Claro que tem a diferença, né? Mas ele é um som bem realístico, mais próximo da realidade possível. Aí, no caso,
0: tu leva uma, uma caixa de som, uma speaker e junto isso, contigo. Isso,
3: leva uma speaker, né? Então, aí eu toco nesse aí. Quem dera, né? Se eu pudesse levar um Baby Grand, <risos> um Grand Piano para você... Com
0: comprar sonha. um... Como é que se diz? É, é reboque? O, é, reboque é, é, o reboque pra onde não, ele vai tocar, dia. bota o piano em cima. É, é eu tenho o véio da lancha, eu velho o do piano. É o véio do piano, hein? Não que eles estejam chamando de velho, tá? Sim, eu entendi. só <risos> uma referência, né?
3: Então eu toco nesse. Né? Agora, a respeito da sensação, é uma coisa muito incrível. Porque, diferente de um pianista que vai pra um concerto tocar... Por exemplo, você vai pra um concerto tocar, você tá tocando pra pessoas que pagaram o ticket... Pessoas que procuraram, procuraram você é um público e foram específico, lá. Né? É, Eles já sabem o que esperar. É diferente quando você está na rua. Às vezes você está na rua, você monta o um instrumento, a, as pessoas não pediram para você estar tá lá. Você está meio que invadindo, invadindo o, espaço. o espaço deles. Né?
1: Mas deve ser legal, porque você começa a tocar, do nada a pessoa para, assim, Exatamente. para tudo que está fazendo para assistir. Exatamente,
3: isso é a parte boa. E outra, você não está tocando exclusivamente para pessoas que pagaram. Você tá tocando, às vezes, pra homeless, né? Pra mendigo, é. sabe? Você toca pra pessoa que é executiva, tá voltando do trabalho, seu público é, sei lá, família ali que tá ali dando um rolê ali com, com os filhos, né? E a criança, cara, é a coisa mais incrível que tem. É automática a reação deles. Eles estão passando, não importa a idade, pode ter, sei lá, cinco anos ou dois anos. Ou dez anos, até os maiorzinhos. Eles estão passando, na hora que eles ouvem o som, eles param e ficam assim. Eles ficam encarando, assim. Aí, aí o pai às vezes quer, quer puxar ele, puxa o pai de volta assim. Aí olha assim um, um tempo, pelo menos um minuto e fica ali olhando ali. Aí muito puxa o pai ali, né? Ah, money, money, né? Então tu
1: gosta do público infantil, né? Adoro o público infantil.
3: <risos> Melhor público infantil, então É o público infantil, né E eles ficam ali Aí muitos deles, né Eles saem correndo assim, olha ali pro case, né Aí quer mexer E ali né? as moedas Não, pior que eles não mexem É raro mexer Eles olha ele, ele não ali, tá no
0: Brasil, né, Renan Se tivesse no Brasil, as crianças já vinham atropelava É, já,
3: já escorregavam <risos> ali, já
0: Não que eu tô falando mal das crianças no Brasil não, Pelo amor de Deus, Deus, pessoal é.
3: Mas tá É <risos> <risos> mas aí eles olham assim eles veem lá o que tem lá dentro aí eles, eles puxam o um pai assim ó, oh, coins, coins, money, money <risos> aí, mas
1: aí tipo a criança não tem a curiosidade de ir lá e querer apertar a tecla também?
3: raramente às vezes acontece, tem umas crianças um pouco mais atentadas, eles vão. Só Os que brasileiros. Que eles... Só que eles vão chegando perto, né? Eles não vão assim com muita ciente. Correndo, não vai é correndo. Eles vão assim, olha, e dão um passinho pra frente. Aí eu, aí eu só fico olhando. Olhando. Né? Aí vai se aproximando ali, aí chega bem pertinho. E quando chega bem pertinho, geralmente o pai, né? Percebe já, e fala: vem cá, vem cá, não é pra, né? Mas raramente eles chegam a de fato a. Você falou dos brasileiros, né? Na verdade são os chineses. São os ah, chineses. sempre. Cara, os, os chineses estão
0: pronto pra tudo, né? Eles é, não estão nem aí, o mundo é deles.
3: E o pai fica lá, às vezes lá, assim, fingindo que nada tá acontecendo. <risos> não, não, é meu filho, nem conheço. É, e eu fico lá tocando assim, olhando... Vai, não vai, né?
0: Pessoal, eu gostaria de avisar que, para se si caso alguém ainda não pegou, só pra te avisar pro pessoal, cara, tu vive disso hoje em dia ou tu tem outro trabalho? Eu vivo disso. Não só do. Eles e... chamam de Busk, né? E, Mas... e no caso, tu só toca nas ruas de Sydney ou o pessoal também pode contratar o Sim. Rafa?
3: Eu sou contratado também. Pô, então, por vezes.
0: favor, cara, aproveita essa câmera aqui. Fala pro pessoal como que eles conseguem contratar o Rafa, pô.
3: Então vamos lá. Como ele disse que a câmera é minha, vai levar para casa depois.
0: <risos> cara, não faz isso com a gente,
3: cara. <risos> Bom, eu, eu, além de tocar na rua, eu também sou contratado. Às vezes as pessoas me contratam para casamento, né? Inclusive muitos brasileiros até me chamam. Ah, toca lá no meu casamento. Né? E o piano, no som assim faz toda a diferença, né? Fácil. E também, coquetel, eu faço eventos e, inclusive, também, se alguém tiver um piano encostado em casa, né, <risos> ali, tiver ali uma curiosidade de querer saber mais, ali, é. dá aula, aula também. Inclusive, aula online também, né? É mesmo? A gente teve que adaptar, né? A pandemia veio aí, é. a é. restrição, né? A gente teve que... Né, tem material inteligente lá, duas câmeras, então, tipo, uma câmera de frente outra câmera pega ali ah, para ver os movimentos.
0: E... Fala, fala teu, mesmo o Instagram estando aqui na descrição, mas fala o pessoal, o pessoal decide aí, ó, uh, uh, e-mail é... ou, tudo,
3: tudo assim, ó, porque eles <risos> precisam entrar em contato contigo, aproveita Então meu Instagram, né, Rafa The Pianist né? é, tanto Instagram, Facebook e Youtube também e, né, curtam lá seguem, né, se você tiver curiosidade de, de saber mais como é que é o trabalho, às vezes tem live também às vezes eu faço live na rua e é bem bacana, então né se você eu... gosta da música, né
1: e é interessante, interessante também o pessoal que tá no Brasil que quiser a, fazer aula com o Rafa, ele faz aula online, como ele acabou de dizer. Dá pra, é, dá faço, pra fazer.
3: Faço aula online também. O Brasil só, é um pouco difícil por causa, por causa do, do horário. Dos né? horários. Só, só
0: para deixar bem claro, então, galera, tudo que ele falou aqui, ó, Instagram, canal no YouTube, eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo aqui. Então, assim que terminar esse vídeo... Não vai agora, calma aí, é, galera. Assim aí. que terminar, depois que vocês conhecerem a história do Rafa aqui, vocês entram em contato com ele lá, assistam os vídeos no YouTube, se inscrevam no canal. Como é que é o nome do canal?
3: Rafa de Pianista.
0: Rafa de, é tudo Rafa de Pianista? É tudo. Todas tudo, tarde, é né? tudo então, é se inscreve no Todos canal dele dias. lá, que nem ele falou, deixa o like, porque é barato. Não, é barato não, é de graça é de Pra graça, deixar o like, é de graça, é de graça. Deixa o like Cara, pra... do, do nada a gente veio pra Austrália Pois a... é, já ia falar,
3: volta lá no... Vamos voltar
0: um pouquinho lá na logística.
3: É, do nada. <risos> é, do nada, né? Do nada podcast podcast. Do nada, podcast. <risos> então vamos voltar agora de novo Mas agora.
0: cara, cê, sem tu querer Sem querer perguntar a tua idade, mas tu falou ali que trabalhou 9 anos de logística, tá? Com 12 anos Tu começou a sonhar aí Com esse negócio de ser pianista Mas teve algum outro emprego? Rafa, tipo carteira assinada, alguma coisa assim?
3: Brasil? É. Sim, eu, eu trabalhei nove anos como logística em três empresas diferentes, né? Então isso já entra até um pouco por que eu vim para cá, né? Boa. Eu trabalhei primeiro oito anos numa transportadora como coordenador, depois eu saí, fui para uma outra empresa lá trabalhar de gerente de estoque. Aí eu era dessa área assim de estoque, né? E depois eu fui para a área de ali já era uma logística mais diferenciada, maior, né? E essa empresa era muito boa mesmo, que eu trabalhava, que foi antes do meu último emprego no Brasil. né Eu trabalhei lá um ano e, e era um projeto muito bom, muito promissor, só que acabou, depois de um ano, deu um problema lá numa filial lá da Rússia, deu um prejuízo lá enorme, e os caras decidiram fechar todas as filiais do mundo inteiro. Então até a gente que estava em São Paulo dando lucro, foi prejudicado e todo mundo, desde o menor até o diretor, foi pra rua. É. Aí eu fiquei meio desnorteado. Falei, nossa, e agora que eu vou fazer? Aí eu procurando trabalho de novo, era tudo emprego longe, trabalhava final de semana, o salário era menor. Aí deu aquele desânimo, sabe? Deu aquela caída. É, aí foi a hora que deu uma refletida. Eu nunca tive o sonho de morar em outro país. Tipo, eu nunca tive esse sonho, essa ambição isso apareceu desse momento comecei a pensar eu tava fazendo um curso de inglês né então eu, eu estudei... ah tu já tava
1: falando faz... falando inglês
3: digamos assim então eu estudei quatro anos no Brasil tava no avançado achei que eu ia chegar em outro país a tudo não já sei tá safo. É que... todo mundo fala isso né? não, é que nem eu em
1: Portugal eu sou fluente
3: é então aí quando eu desci Mas... aí quando eu é eu... Eu
1: para Portugal eu tô é, fluente já ah, é tá sou fluente
3: né e olha lá hein porque tem um português ah. portugal não é tão fácil assim também não aí depois né eu comecei a ver conheci uma pessoa que morava aqui e tava de passagem no Brasil inclusive na igreja lá onde eu frequentava. Aí eu conversei com ele depois, assim, aí ele foi falando da experiência dele na Austrália, né? Aí eu falei, caramba, parece uma coisa tão distante, né? Aí eu comecei a pesquisar preços, né? Ver é, é, condições. Sim. Aí eu vi que eu poderia, né? com esforço eu conseguia vir. Dava? Dava, era possível, né? Aí eu falei, ah, por que não, né? Tava solteiro na época, né? não tinha nada que sem emprego. <risos> Ah, na, na pior das hipóteses, eu volto com uma experiência nova pra cá, né? Ficar um ano lá e volto. Sim. É, era essa a intenção. Aí, vim pra cá, não conhecia ninguém. Inclusive, essa pessoa que eu conheci, ele mora em Adelaide. Então, é aqui bem. em Sydney, eu vim pra Sydney, né? Aproveita nenhum. pra falar o
0: nome dele, caso ele esteja assistindo, é, hein? Mandar um abraço mudou pra pra ele. Mudou o destino Eliel, aí, Eliel,
3: né? grande abraço pra você aí.
0: Alô, Eliel, mudou o destino
1: Eliel, do Rafa, Eliel, hein? Eliel, Alô,
3: Eliel, foi... muito obrigado por ter ajudado o Rafa. Eliel foi minha primeira porta de... Né? Ter uma noção, né? Porque até então a Austrália pra mim era canguru, era, sei lá, era um Falando. deserto, eu não sabia que existia essa metrópole E aqui. cara,
0: aproveitar que a gente já veio pra Austrália, então, quanto tempo tá, tá na Austrália aí já?
3: Na Austrália eu tô cinco anos. Cinco anos já? Era um ano, né? Agora já tô cinco. <risos> Falou
0: pra família, não, já volto, vou só passar um ano aqui. E cara, antes eu queria, gostaria de saber como que foi pra tua família, pra te chegar neles e falar, vou pra Austrália.
3: Cara, foi muito muito interessante, né? Porque até então nem eu sabia que ia. Tipo, até <risos> quatro meses antes de ouvir eu, eu não tinha certeza ainda que eu ia vir. Aí eu ia com a minha mãe lá nas agências, lá, né? Ver, né? Preço, cotações. Aí passaram lá as condições. Aí aquilo começou a me, né, me, me alimentar, né? E minha mãe ali sempre me deu o maior apoio em tudo, né? Aí eu falei, né? Com a minha mãe, assim, com meu pai também. Aí meu pai, eu acho que ele não botou muita fé, né?
2: <risos> <risos>
1: Segurita viajando.
3: Que isso, tá, tá doidão, vai fazer o quê? <risos> <risos> tá, tá doidão, vai fazer o quê lá, cara? É. Aí, aí depois eu fechei, quando faltava três meses antes de ouvir Aí eu fechei, aí eu lembro que a gente ia caminhar. Eu e meus pais somos muito próximos, né? Então a gente morava junto, na mesma casa. E de manhã, duas, três vezes na semana, a gente saía cedinho pra caminhar no parque. Aí eu falava, olha, pai, falta, falta 85 dias. Né? <risos> Chegava a estar anotando na parede, assim, é, ó, dando uns risquinhos aí, assim, ó. Risquinho na é. parede. É. Aí, aí, né, tipo, não caiu a ficha. Nem pra mim tinha caído a ficha e pra eles também não, né? Aí quando foi cair a ficha, quando faltava, sei lá, 15 dias, né? Eu falei, meu Deus, mano, eu vou. Eu vou... Nossa, Daqui a 15 pra... dias eu não volta mais aqui caminhando no parque. Que louco, mano, isso. E eu né, também tava ali, né? Aí foi assim, foi uma reação de meio que. Ah, não caiu a ficha. Demorou, né? Aí quando eu tava com as malas prontas assim, eles me levando <risos> no aeroporto aí que aí sim. Aí eu acho que
1: realmente Imagina a sensação na hora do embarque, então. Subiu no avião e pensou assim: "Caralho, eu vou embora mesmo".
0: É,
3: foi, "Caramba, onde eu tô indo, mano?". <risos> <risos> que que eu tô fazendo? Assim, <risos>
0: já tinha, eu acho que não, mas já tinha feito uma viagem tão longa assim. Olha, antes de não, vir... O pessoal dessa, falar, ah, por que ele acha que não? Porque realmente, galera, é longe. É, é longe. 15 mil quilômetros. É do nômetros. outro lado do mundo, então
3: por isso que eu perguntei, é... né? Tipo, já tinha feito uma viagem tão longa. A viagem mais longa e única... Não, eu tinha feito duas viagens de avião na minha vida antes de vir para a Austrália. Uma foi São Paulo-Florianópolis, que dá 45 minutos. E não outra... deu nem tempo de comer. Não tinha nem, nem lanche. Não, já subiu, já desceu, né? E a outra foi... Eu acho que eu fui pra BH. Não, não sei se foi BH ou foi Uberlândia. Uberlândia, Minas Gerais. Tudo coisa rápida. Coisa de, tipo, levantou, desceu. Desceu. <risos> não dá nem uma hora de voo. <risos> não deu nem tempo de ter turbulência. Não, que... Aí depois peguei um voo de 20, sei lá, 22 horas, né? Pra cá, né? <risos> Nossa. E tu, tu
0: fez o caminho Dubai... Ou... Não do Chile, que é o mais Chile. rápido.
3: É. O mais rápido são 22 o Mais horas. rápido é. <risos> Quer dizer, se não tiver muita espera lá na conexão, né? Senão Também tem. aumenta essa, o tempo, né?
0: Cara, e co conta pra nós. Uh, tu falou que tinha estudado quatro anos inglês no Brasil. Achou é. que ia chegar aqui deitando estourado, no <risos> deitando no inglês. Cara, conta pra nós como que foi receber o inglês australiano,
3: cara. Cara, foi muito louco. Eu vou tomar
0: um... Fica à vontade, pô, fica à vontade Te hidrata, te hidrata Enquanto isso, pra quem não me conhece Eu sou o chatão deste podcast é, Eu verdade. estou sempre, é verdade né O Renan sempre gosta de concordar velho. Eu fico bravo <risos> é porque, é porque ele concorda andar. comigo quando eu falo que eu sou chato <risos> Mas galera, por favor Deixem o um like hum. de vocês nesse vídeo que é muito importante pra nós Se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito E ativem o sininho Galera, quanto mais likes esse vídeo receber Para mais pessoas o YouTube vai mandar vai ele. Então, Cara, é muito importante para ma... Mais pessoas vão conhecer a história do Rafa Uhum. Cara, por favor, tu não tá bravo que eu falo Rafa, né? Rafa. Uh, Rafa, Rafa. <risos> Daqui a Rafa. pouco ele vai falar como que chamam ele em inglês <risos> também, né? Mas é isso aí, galera. Eu sou o chatão aqui. Por favor, ajudem os gurises do Nada Podcast, viu? Muito obrigado. Vou mandar até um coraçãozinho pra vocês, quer.
3: Muito obrigado, galera Agora você vai ter um monte de like
0: <risos> Pra galera que está vindo através do Rafa e também Família, cara, como, por favor, nome do pai, mãe Tem irmãos? Tem, tem mesmo Pô, por teu... favor, cara. Será que teu pai acredita Vou agora apresentar? que tu tá aqui?
3: Agora eu, eu acho que tá começando a acreditar Pô, conta o nome do, da família pra nós aí, cara Meu pai, Silvio, né, minha mãe, Iraci, Minha irmã, Jaqueline Meu cunhado, William Não, cunhado não precisa Cunhado não é família, não é? né <risos>
0: Cara, faz quantos anos que tu não vê eles? Três anos já. Faz muito tempo. Cara, a gente sempre acha legal isso, porque imagina os pais assistindo agora, sabe? É. E matando um pouco da saudade, relembrando as histórias que a gente falou. Sim. Tava lá junto com meu pai contando os dias para vir e dias. hoje já fazem cinco anos que tu está aqui. Faz cinco anos. Então, a gente tem recebido muitas mensagens dos familiares dizendo assim, ó, muito obrigado por ter convidado é. ele. Foi Sim. muito bom ter esses dias, cara. Foi o Henrique, né, Renan? Henrique. DJ Henrique, que na verdade não é DJ O Bastião, <risos> o Bastião. Bastião. DJ Cara, é DJ. terminou <risos> Terminou a live, o pai dele mandou um áudio pra ele Que assim, ó, cortou nosso coração Que, cara, eu espero Que eu lembre agora, mas ele falou mais ou menos assim Filho, uh, muito obrigado Depois de que tu foi Embora esse eu nunca... foi o dia mais feliz esse, esse foi o dia mais feliz Depois que tu foi embora então, imagina, cara, isso bate. Nossa, isso é pegado, Não, né? nos cortou o coração. É. Então, realmente, assim, ó, os familiares aí, ó, por favor, deixem bastante comentário nesse vídeo. Contem pra nós aí um pouquinho também da história do Henrique pra gente ficar sabendo. É, Rafa. Eu falei
1: quem? <risos> Henrique. Ah, oh,
3: o Henrique foi do.
0: <risos> deixem bastante comentário aí. Vocês entenderam, né? Me desculpa, me desculpa, cara.
3: Desculpa, Rafa. Tá tudo bem, tudo bem. Acontece Mas muito. é
0: que nem eu falei, cara, pô, a família deve estar assistindo agora, deve estar bem emocionada, tu contando essas histórias aí. É. Então, eu te cortei ali, por favor. Nome, pai, mãe, fala aí de novo, é, por favor.
3: Meu pai, Silvio, Iraci, minha mãe, né? A minha irmã, Jaqueline, né? o meu cunhado, William. E... <risos> <risos> e agora também, né, o meu sobrinho que tá pra vir, né? Ah, aí. O Micael o aí. E tá o quando chegar. é que vem o neto do Silvio? Não, tá, pra... não, não, de, de tá de... aqui da Austrália? É, Isso, o australianinho. Ainda, ainda não tem previsão, não. É. Um dia pode acontecer de vir aí, né? É, do nada. Do nada. Né? É. Tô muito ocupado, tocando meu piano. é, é mas, Daqui a pouco é, tem um pianistinho um dia, aí. Um dia aparece aí, né?
0: Mas gostaria de agradecer a galera, a família do Rafael, que está aqui nos assistindo. Muito obrigado, galera. Sem palavras, viu? Deixa o like de vocês. É. É. Mas, já já você vou tinha... aproveitar antes dele... Aproveita, prosseguir. Renan. Antes dele prosseguir... Vamos aproveitar e já vamos falar dos
1: nossos parceiros da Scott Peter, que hoje eu tô... Nós dois estamos vestidos de Scott Peter hoje. O nosso parceiro Guina. Mandar um abraço pro Guina. E também, se quem quiser adquirir os produtos da Scott Peter, é só acessar o site ou o Instagram da, da Scott Peter. E lá tem todos o, toda a linha de produtos dele, Cassie Jones. Desde essas camisetas aqui, tem regata, tem camisa aqui de manga curta, tem chinelos, óculos... Mostra o óculos, e, pra quem não conhece, não por favor, parece. mostra o óculos feito de óculos bambu aqui. pra galera. Até a caixinha deles aqui que vem o óculos é feita de bambu, esse Jones. Hum. É 100% sustentável os produtos daqui da, da Scott Peter. E olha aqui, é Rafa Se quiser te adquirir um óculos aí oh, yeah. da Scott Peter,
0: de bambu, é só entrar lá no site da Scott Peter. Um grande abraço, Guina E pra quem fizer a, realizar a primeira compra lá... No site da Scott Peter, ganha quanto por cento de desconto? 20% de desconto se utilizar o cupom do nada podcast. Galera, 20% tão, 20% tão. Então, por favor, galera, ajudem o Guina lá. Scott Peter. É que nem o Renan falou, camisa, regata personalizada, tem chapéu. Cadê o chapéu? Opa, cadê? Deixa. Chapéu tá aí atrás. Bonés da Scott Peter também, óculos e tem chinelo também. Então, galera, se vocês clicarem, o link está na descrição. Se vocês clicarem ali, vocês vão ver. É uma loja top demais. Guina, tamo junto. Scott Peter!
3: Vai daí, Rafa. <risos> Bom, é, onde é que eu parei?
0: Tu tava mandando um abraço pra família. Ah, é, né?
3: Dizendo que tá vindo teu filho. Foi isso que tu falou? Não, meu filho. <risos> Não, como, foi? como é aí? No... Parou no inglês lá, bicho. Ah, no como é que inglês, foi quando é. chegou aqui e tomou o um choque de realidade? Isso, era isso aí. Aí cheguei aqui, eu lembro que eu morei em Banks ali, sabe? Aqui perto. Aqui inclusive. do lado, eu aqui do primeira lado. Primeira residência, né? Aí eu cheguei ali no dia seguinte pra ver como é que eu fazia ali, eu operava aquela máquina. Antigamente era aquela maquinona gigante lá do Opal, né? Pra comprar um <risos> é, ticket. É, comprar o... Um... É, aí eu tava lá, olhei aquela máquina gigante, falei, meu, o que que eu faço? Aí veio um cara todo atencioso lá, né? Um funcionário. O cara, excelente, né? Aí o cara começou a falar inglês, aquele inglês zose assim, aí eu... <risos> Porque olhando pra cara dele assim, né? Eu, e como eu estudei quatro anos, eu conseguia até que falar. Mas Sim. eu não conseguia entender. Entender. <risos> não, o contrário da galera que chega aqui e fala: eu entendo
1: tudo, só não sei falar.
3: É, primeiro o contrário. Por aqui, o contrário. Porque eu estudei. Então a gente pratica muito o speaking lá, mas o listening é aquele americano, né? Então o, o britânico o Ozzy, né? Foi horrível. Aí chegou uma hora que o cara começou a falar: ah, da onde você é, né? Ah, só Brasil. Ah, Brasil português, né? É. Ah. eu falo um pouco de português. é nada. Ué, Que da
0: hora, mano.
3: Que da hora, né? Que da hora. Só que o cara ele falava um pouquinho do português de Portugal. <risos> Onde eu sou fluente. Aí o cara começou a falar aquele português assim, cara. Aí eu... Ó, melhor a gente falar inglês.
1: Porque... <risos> Imagina
3: a frustração que ele ficou. Aí... aí... Mas porque em Inglês eu, eu entendo um pouquinho mais. <risos> Ô meu amigo,
0: faz o seguinte, para,
3: para, não pelo tá legal, tá Pelo bom, menos não, né? empatamos,
0: pelo menos empatamos.
3: É. <risos> Ô meu
0: amigo, tu, em vez de tu me ajudar,
3: tu vai me atrapalhar, então vamos, vamos tentar Pode voltar pro inglês? Pro raiz aí. Ai, foi engraçado, né? Aí eu lembro que depois, no final, no primeiro final de semana aqui, tive uma experiência inesquecível. Eu falei, ah, né, o Brasil ia pra igreja, não né, eu queria encontrar uma igreja australiana, né, pra ver como é que é, que não tem nenhum brasileiro. Aí eu lembro que eu fui, num, procurei lá no Google, lá tinha uma igreja bem pertinho lá, né. Aí cheguei na igreja assim, né, uma, uma vergonha, né, todo acanhado. Aí tinha só os irmãos lá de, sei lá, o mais novo lá, devia ter 60 anos de idade. <risos> Aí cheguei lá, né? Eles me deram aquela Bíblia, assim, gigante. Aí eu sentei lá no último banco. Aí eu fiquei lá só ouvindo, né? Aí eu não entendi nada do Eu já pergunta pegou tudo ou não? Peguei nada. <risos> Aí eu falei, ah, beleza, né? Vou, vou embora, né? O que importa é o Espírito Santo, azar. Ah, é. Aí, né? Era de manhã, né? Aí o culto acabou, né? Entreguei a Bíblia de volta. O irmãozinho todo atencioso lá, né? Não, não, vem cá, vem cá comer um, né, comer um negócio ali, um café da manhã com a gente... Aí eu já dei aquela travada, né? Falei, mano, o que, que eu tô fazendo, <risos> né? Falei, ah, vamos, né? Tamo aqui pra emergir na cultura, né? Vamos lá. Aí cheguei lá, um banquetão, assim, cheio de comida. E assim. Vegemite. O Vegemite. Na época eu nem sabia o que que era, né? Descobri depois.
0: Foi, Aí... foi o pessoal que não pegou. Já, já a gente vai explicar, tá, galera? O que que é o Vegemite. Eu é... não sei
1: nem explicar o que é o Vegemite. Não é tem uma... explicação.
0: Vamos <risos> falar assim, ó. É uma pasta que eles passam, passam em tudo aqui. É... Que é ruim, tá explicado.
3: É, é horrível. <risos> aí eu fui, né, aí o pessoal começou a conversar comigo, assim, eu tentando ali, fazendo aquele esforço ali pra conseguir entender as palavras-chave, né? Aí, no final, chegou o pastor da igreja. O pastor devia ter uns 75 anos. É bem senhor mesmo, sabe?
0: Cara, mas tu, tu não te sentiu no lugar errado? Tipo, será que aqui não, a média de idade não é no mínimo 50? <risos> será que eu vim no dia
3: errado? Sim, eu me senti um pouco fora d'água, né? Um peixe fora d'água. Pessoal
0: né? idoso e não temos nada contra você. Eu sempre gosto de me explicar, né? o pessoal não ficar pensando, ah, tenho contra os idosos. Não tem nada a ver, pessoal. Não tem nada contra. É
3: que... é, mas eles foram 10, assim, sabe? Pessoal super receptivo. Aí o pastor falou, ah... Almoça lá em casa hoje.
1: Bem, já foi pro almoço na casa do cara? É, aí o eu... cara. Cara, aqueles
0: são muito disso. São... Eu... Não é Brasil, velho. Aí eu fiquei não é assim. Brasil. Não, eu falei,
3: não posso assim? falar, não, senão o cara já vai. Pensou, se o cara... sentir ofendido, né? <risos>
1: não posso falar, não.
3: Aí eu falei, ao mesmo tempo, também, se eu falar assim, meu, eu vou num lugar que eu não conheço ninguém, na casa não do meu mal vi. Vou né, roupa meus órgãos. Mas aquele pensamento. Não, eu tô. Eu tô aqui não é pra emergir na cultura. Aí fui. Ah, tá. foi ainda? Foi. E se eu te falar que foi uma das melhores refeições que eu já tive aqui em
2: <risos> cinco anos.
3: Eu lembro que era aqueles camarãozão assim, ó. Ah, os camarão gigante, né? É, aqueles camarãozão lá que eu nunca mais comi, só aquele dia. <risos> <risos> e ele mostrando lá as fotos lá da, da, da família dele, da filha que tava nos Estados Unidos. do Nossa, é muito de muito gente boa mesmo, sabe? Sim, bem receptivo. Foi uma experiência incrível.
0: Essa foi... Cara, digamos que tu teve um perrengue, pro pessoal que não sabe... O é perrengue bom, né? Foi. O, o perrengue foi o, o do... Pra quem não sabe quem é o Opal, tá, galera? A gente tem que sempre se explicar, porque o pessoal tá lá no Brasil às vezes. O que, que é o Opal? É um cartão, tá, pessoal? Que, é, que bate ali pra passar no trem, no ônibus. Cartão então, ele o Opal. Então, ele estava na máquina pra recarregar. Só pra explicar pro pessoal que não entende. Ele teve e... o perrengue ali um pouquinho do inglês, meio português de Portugal. É. E depois ele teve um banquete. Então, cara, tu foi um dos mas como é que o únicos brasileiros que chegou aqui com uma história boa cara já de chegada porque a maioria dos convidados
3: já chega chorando não mas teve uma no <risos> um primeiro dia que eu esqueci de contar né opa opa lembrou do nada do terrível, nada lembrou lembrei do nada é eu lembro que eu cheguei meu vou eu cheguei na, na residência lá eram 8 horas da noite e eu tava morrendo de fome não conhecia ninguém né? E eu falei, eu não vou pedir comida, né? É chato, <risos> né? Não sei onde era mercado, e bem que você é tudo escuro né, à noite, não dá pra você ver nada ali. E eu falei, meu, o que, que eu vou fazer? Eu não conheço ninguém aqui. Aí eu falei, ah, vou esperar amanhã, né? Ai, nossa, eu dormi com uma fome. Acho que eu nunca passei tanta fome <risos> na minha com vida. fome Eu acordei de manhã morrendo de fome. Aí eu falei, meu, vou ter que achar um lugar pra comer. Rafa, desculpa te cortar. Tu gosta de pão
0: de queijo? Ah, falou em fome, pão de queijo. Oh. Não, é, não é igual o camarão, mas... Não, é o camarão que tu comeu lá no banquete, ah, mas é pão de queijo, é, viu? Pão de queijo, Fica à vontade. Pão de queijo. A hora que tu achar que tu pode... A hora que a gente ah, te deixar, né? Porque a gente quiser, tá sempre perguntando... Se mais alguma bebida, ah, Coca-Cola... É uma
3: Coca, um Red Bull... isso ah, aí? Pão de queijo aí, é... <risos> se café também... Café! Não, não, tá tranquilo. É! E, é aí, aí eu lembro que nesse dia eu fui lá pra uma lanchonete ali em Benz, perto da estação. Aí eu comi uns dois salgados, né? Aí eu lembro que eu tirei uma foto assim, eu peguei o um salgado assim, eu tirei uma foto assim, <risos> e mandei pra minha família, né? Aí eu falei, essa é a primeira foto que eu tô tirando aqui na Austrália. Né? <risos> do salgado. <risos> do primeiro perrengue. Nossa, mas foi complicado, viu? Mas e... o que eu ia te perguntar? Como é que foi. Tu na... ia
1: ou tu vai? Eu vou. Ah, bom. Eu ia, mas aí ele trocou. <risos> como é que foi na casa do, do pastor lá, na casa da galera da igreja? Como é que foi com, com o inglês?
3: Falou... Ah, o inglês foi daquele jeito né <risos> só ah é ele ai. entendia o que eu falava ali mas eu precisava de muita é, muita concentração para entender eles <risos> aí depois disso né aí o pastor viu que eu tinha dificuldade com o inglês Falei, eu te ajudo vai lá na igreja lá de, de manhã aí né eu te ajudo Fala, ah beleza né aí eu, eu, tô lembro... pra eu tô aqui para emergir na cultura tô aqui para emergir na cultura Aí eu fui num dia de manhã lá, aí ele tava sentado assim, ele ó, pega essa bíblia aqui, abre aqui, Gênesis 1. Aí eu peguei, começa a ler. <risos> aí eu já fiquei meio travado assim, né? Falei, nossa, que, né? que pressão. <risos> o padre me pressionando a ler aqui, né? Do nada. Aí eu comecei a ler, aí ele ó, não é assim que fala, é assim. Ah, aí corrigiu a... meu minha... Nossa, a pronúncia. Um, um trabalho bem cirúrgico. Cara, e
0: assim, ó, de graça, sem cobrar graça. nada. Que da, que da hora, velho. Que da hora.
3: É. Só que aí depois, né? Eu entrei na realidade, no sonho australiano, né? Que é, <risos> Tive que fazer dinheiro, né? Acabou o tempo de... acabou, acabou o camarão. <risos> acabou, <risos> acabou, acabou o banquete da igreja. Acabou, né? A mordomia, né? Aí já não tinha tempo pra nada, né? Tinha que estudar inglês. Trabalhar o dia inteiro na obra.
0: Pô, e a, a, Porque a galera deve estar tá pensando... Ah, ele vive como pianista lá na Austrália. Conta pra nós como é, qual foi o primeiro emprego mesmo. Ah, não, que, não que pianista não seja emprego, viu?
3: Quando eu vim pra cá, eu lembro que eu vim assim, ó, essas duas, duas primeiras semanas eu quero uma, ficar tranquilo, né? Não preciso. Quero, ficar quero emergindo sair, cultura. já chegar lá e, e né, emergir na cultura aí. Aí fui ver Canguru, fui conhecer Bondi ali, né, esses lugares mais famosos ali. Foi viver um sonho, foi viver um sonho. É. A, as duas primeiras semanas foi o um sonho, Antes né? de
0: começar o inferno.
3: É, Aí eu lembro que depois eu olhei ali meu saldo na conta. Opa! Eu acho que tá na hora de começar a ver alguma coisa aí, né? Emergir
0: no sonho não tá dando dinheiro.
3: É, é hora de começar emergir a emergir, na cultura, desculpa. Emergir, emergir na... no sonho australiano, né? na cultura não tá dando dinheiro. Aí eu lembro meu primeiro job, cara. Foi um brasileiro que anunciou lá descarregar container. Esse é o pior job, eu acho que... Desculpa aí quem faz isso. O cara. Renan já eu fez. Você já, já sabe tanto que eu tô falando. Já sei. O que eu fiz, eu lembro que era um container pra um restaurante. Então era aquelas, aqueles... Como é que fala em português, mano? Os furnitures os... Móveis. móveis. Os móveis do, do, do restaurante. Nossa. Tipo mesa gigante, assim, aquela geladeira. E aí geladeira tava industrial. três moleque. É, três Nossa. moleque. E a gente carregava ali em... Três ali... Nossa, foi longo. Aí o cara e me pagou.
0: Nunca tinha trabalhado de assim, uma maneira assim no Brasil? Tão pesado assim? Assim pesado não. Teve que aprender na marra. Aprender não, porque não precisa aprender na pra carregar dor. uma geladeira. Mas é. tipo assim, ó, vai, te vira. Teve é. que aprender na dor.
3: Foi aprender na dor. Eu... Os trabalhos lá, geralmente... Assim, eu quando trabalhava no estoque, tinha que fazer. Mas era mais empilhadeira ali. Às vezes era uma caixa. Mas não precisava carregar peso, não é mesmo? Mas... É, e também eu trabalhava muito em escritório também, sentado ali na mesa, né? Digitando, com o computadorzinho, né? Sim, sim. Até no arzinho condicionado. Né? Essa. Aí cheguei aqui, né? Descarregando aquilo lá. Nossa, eu sei que eu cheguei ali. Eu lembro, eu lembro disso até hoje, né? Eu tinha que ir pra escola ainda. Aí eu falei, nossa, eu tô acabado, mano. Eu nem vou pra escola <risos> hoje. Tô acabado. Aí o moleque, eu acho que já tava mais tempo que eu, eu falei, ah, deixa de frescura. Vai pra, eu vou pra escola assim, é da suave. Falei, nossa. Aí depois disso, na semana seguinte, eu arrumei um trampo na obra mesmo. Né?
0: Nunca tinha trabalhado na obra no Brasil.
3: Não, nunca. Meu, eu não sabia nem o nome de ferramenta em inglês, cara. <risos> Aí, detalhe, tinha um brasileiro que arrumou pra mim, ele também era labor, só que tinha dois sites simultâneos. Então ele trabalhava em um, trabalhava em outro. Não tinha nenhum brasileiro lá. Aí Nossa. o cara viu que eu tinha dificuldade ali com o inglês, eu ali, né, com a roupa toda limpinha. <risos> Aí, qual foi o primeiro trampo, mano? Foi... Cavar. Sabe quando tá na escavação ali? Sabe? <risos> Sempre cavar. Ah, não, não era nem cavar ainda. Aí, aí enche de água, fica umas piscinas de água. Tirar água. É, tinha que tirar água ali com... com eles chamam de pump. A pump. Né? A, é. pump. a bomba. É uma... A bomba da bomba É isso, só que é um negócio, um motorzão mesmo, sabe? <risos> aí você pegar umas mangueiras, parece aquelas mangueiras de emergência, Sabe? <risos> Aí você tinha que ligar de um lado, ligar de outro e jogar água lá. E quem tava comigo era um mongolês, que ele não falava inglês. O inglês dele era pior que o meu. Mas ele sabia fazer as coisas. Ele tinha noção do que menos mal, menos Então você mal. era o Pink e o cérebro. Era o Pink e o cérebro. É, eu nem sei quem era quem ali. Eu era o Pink, porque eu não sabia nada. Aí ele... Aí eu sei que, nossa, ele, ele tentava explicar pra mim ali, falou, oh, I show you, show you. Acho que era uma das únicas coisas que ele falava em inglês.
0: Aí show you eu, eu mostro, pessoal, é, só pra quem
3: eu mostro, não sabe. Vou te mostrar. <risos> Meu, aí eu sei que foi quatro meses assim, e depois a gente ainda ficou grande amigo ainda, né? Eu e esse mongolês aí, a gente saiu outra ah, vez. Legal, ele, ele tava com o inglês melhor depois. Deu aí, até pra gente... conversar. Deu pra <risos> conversar, é. Foi, nossa, foi muito bom, né, depois, né? <risos> depois,
0: depois, depois, depois que já tinha dinheiro na conta, é, já eu sabia, sabia um pouquinho do visto, né?
3: <risos> Mas foi com esse trabalho que eu renovei o visto. Ah, tu ficou bastante tempo
1: nessa nessa Fiquei função lá?
3: Quatro onda. meses, quatro meses lá. Aí eu lembro depois, lembro até hoje disso. Mas foi a única vez que eu recebi aviso prévio aqui na Austrália. <risos> Seguinte, vamos te mandar embora. Aviso prévio? Aviso prévio, o cara chegou lá, falou, oh, "Builder", né? Falou assim, olha, vou, chamou eu e o brasileiro que me indicou, né? Falou, olha, é, se fosse vocês, começava a procurar trabalho por causa que Nossa. essa é a última semana de vocês. Mas, mano, como assim? A obra já tava pra terminar? Não, ou eles simplesmente
0: de... não queriam mais vocês?
3: Eles não queriam mais a gente porque ia chegar mais mongolês e eles iam pagar menos, menos. dos caras. Olha que meu salário já era uma porcaria, já, hein? Quanto que foi na foi, época? Era 21... Carai. Mas no táxi. Então, esse tá é 17, sei lá, Mano, 17. Mano, mas 50. De, deixa
0: eu entender melhor. Não é possível que ele falou isso pra ti? Falou. Porque vai chegar mais gente, eu vou pagar menos não, pra eles. Não, não, ele não falou
3: isso. Ah, bom, a menos gente, a gente conseguiu deduziu. essa
0: informação, né? Cara, mas deve ser, deve ser horrível depois que tu ficar sabendo, pô, o cara tá mandando embora porque ele vai achar outro pink é. cérebro aí pra,
3: um <risos> pra pagar pink, menos, né? mano. Vai achar um monte de pink ali. Nossa, mas aí eu lembro mas... que eu fiquei mal, assim, falei, meu, e agora? Como é que eu vou achar outro trabalho, né? Pensava que era igual no Brasil, né? Que era mais que... dificuldade pra achar. É. Meu, aí eu lembro que, que quando chegou o dia de eu sair, né, saí de lá, assim, fiquei preocupado, né, falei, meu, e agora? Aí, aí né, cheguei em casa, né, tomei um banho, fiquei lá de boa, falei, ah, esperar um final de semana de passar, né, eu procuro trabalho, né? Aí, no outro dia, um flatmente ó, oh, tá precisando de dois negros lá na obra lá que eu tô lá, é, vamos lá, vai eu, vai você, vamos lá. Eu falei, ah, vamos lá, né, o que que é o trampo? Ah, não sei não, acho que é demolição. <risos> demolição. Me falaram me falaram que é um trampo bem hardcore. Mas pera
0: aí galera, eu só sei tirar água de buraco, galera. Eu não sei mais a demolição. É, só até agora
3: eu só aprendi a ligar pump Só aprendi a ligar bomba até agora, só galera. isso, mano. Aí, aí eu fui para demolição lá com os libanês Bem, aí é puxado, hein? É, os libaneses. Não, a parte mais puxada era quando era o dia de pagar, de receber, né? isso, eles são ruins de rolo para pagar. Cara. Eu lembro que nas primeiras... Eu trabalhei acho que dois meses lá. Na, na primeira, segunda semana foi certo. Aí na terceira semana a gente recebia toda a quarta. Aí ele peguei, era uma galera, era um projeto grande. Tinha, sei lá, 15 brasileiros lá Caramba. e dois gringos. E já pagava um pouquinho melhor? Já pagava. isso aí eu acho que pagava 25. Já pagava ok, já pagava bom. Já pagava. É, bom. é. E era no ABN, né? Então tava mais, né? Aí eu lembro que pegava. Aí era na quarta o pagamento. Aí chegava na outra quarta. Ele, oh, gente, sorry, sorry, né? Mas amanhã eu pago vocês. Aí pagou na quinta. Aí na outra semana. Ele já nunca mais Ele aumentava. Aumentava um dia mais. É. Aí chegava lá no dia lá. Não, oh, não. Aí o pessoal ia cobrar ele. Não, não. Já tô com as invoices aqui embaixo do braço. e falava assim, mano. <risos> Do não nada não... já inventava uma desculpa. É, 100% today, tipo 100%, <risos> né, hoje, né? Aí você, vixe, Só né? Só que não. Ah, bom. Aí você ficava lá, né, com aquela esperança lá, olhando sua conta lá e nada. Meu, eu lembro que os caras faziam até greve, mano. Não, já, do nada já rolou um sindicato de brasileiro na obra. É, rolou. <risos> os 15 peão lá brasileiro, né, ainda, né? Tudo unido ali, né? Aí a galera, ah, meu, a gente não trabalha enquanto <risos> esse desgraçado não pagar a gente. Aí a gente pegou, né? Ficamos assim, chegamos lá de manhã. Ficou assim, né?
1: <risos> greve, greve! <risos> aí nada, tinha um. Do nada greve!
3: Aí tinha um mano lá que trabalhava lá, que o cara era bem fortão assim, grandão, só que ele não falava nada de inglês, né? <risos> aí chegou o Liba, ele bravo, hein? O cara tava bravo. Aí chegou o Liba lá, o oh, que, que vocês estão fazendo aí? Que não sei o quê, já tá na hora de trabalhar. Aí, aí esse menino levantou esse. Não acabava grandão, mais? De... Aí ele. Money, money. Acho que era a única coisa que, que ele, ele sabia, money ele sabia. É. <risos> aí pessoal, a gente não vai sair daqui enquanto você não paga a gente. Já tá quatro dias atrasado, né? Aí ele ah, pagou lá.
0: Uma coquinha?
3: Ah, pode ser.
0: <risos>
3: Obrigado. Pegou um energético aí, tia?
0: Energético, tia. Desculpa, rapaz, a gente te cortou, mas só pra... De boa. Os piratas ficar com sede. É.
3: Eita! Foi ah, foi tenso. Se
0: tu quiser outra outra caneca para colocar a coca, a gente te dá, viu? Ou tu quer terminar a água depois tomar a coca? Tu fica...
3: Ah, eu vou terminar a água aqui. Tá bom? Boa. Aí foi isso, fiquei dois meses nesse trampo, chegou uma hora lá que eu lembro que por algum motivo eu não pude ir, eu acho que eu fui viajar, aí eu fiquei uma semana sem trabalhar lá, aí eu falei, ah, meu, se eu voltar... Aí eu fiquei só pensando, falei, se eu voltar lá, esse cara acertar a semana última antes de eu viajar, ele acertar... Eu vou embora na hora. <risos> e ele acertou. Aí, quando eu voltei lá, a galera tava em greve de novo. É, já tava rolando outra. <risos> a galera, t... ó, pra você ter uma ideia, eu fiquei 10 sema... dias fora. A galera tava na semana que eu trabalhei, na última. Tipo, 10 dias antes, não tinha recebido ainda. Tava 10 dias atrasado. Caralho. Aí, cheguei lá, a galera toda puta e tal. E eu lá, assim, só quietinho. Falei, se, esse dia... se aparecer notificação aqui, eu vou passar. Nem trabalhei mesmo a semana passada. Aí, dito e feito. Passou lá, aí eu vi lá, né? Caiu o dinheiro. Aí eu falei, Ô, galera, prazer trabalhar com vocês aí, tô vazando. Os <risos> caras
1: cara ainda tinham mais uma semana pra reclamar. Hein? <risos> e os caras ficam assim, né?
0: Falei, cara, e aproveitando que tu tá nesse assunto tipo de atraso, chegou alguma vez aqui que tu ficou tipo assim quebrado, mano, sem dinheiro, e chegou a bater, tipo assim, à vontade... Duas perguntas, tá? Desculpa. Chegou alguma vez que tu não teve dinheiro na conta porque te demoravam pra pagar? E outra pergunta também... Já te bateu uma vontade de voltar pro Brasil de vez? Tipo arrependimento?
3: Não, nunca bateu arrependimento de voltar de vez. Uma porque eu, eu tava planejando ir pro Brasil a cada um ano, pelo menos, né? Mas, porque assim, no Brasil, a única coisa... Eu não sinto saudade de nada lá, só da, das pessoas. Né? Da minha <risos> família, viu? Vocês estão me escutando aí. Eu sinto falta de todo mundo, mas não sinto falta das coisas que tem lá. Tipo, então, se eu viver, se eu pudesse trazer toda a minha família pra cá, eu nunca mais pisaria o pé lá. Essa é a realidade. Cara,
0: não é só tu que fala isso. Muita gente fala isso. É,
3: mas, como eu tenho minha família lá, então, né, periodicamente, né, faço questão de ir lá visitá-los. Nossa, eu esqueci o que você perguntou mesmo. É, se chegou
0: algum momento aqui que tu ficou ah, tá. totalmente quebrado, assim, sem dinheiro...
3: Tá, sem dinheiro.
0: teve, tipo, pe pedir dinheiro emprestado hum. ou ficou sem dinheiro pra pagar o aluguel?
3: Não, graças a Deus, nunca cheguei nesse extremo aí, né? É... Porque ah, tá. sempre quando eu trabalhava, eu sempre procurei poupar, né? Eu tenho a cultura do poupar, né?
1: É, é o verdadeiro mão de vaca, né?
0: É.
3: Em outras palavras... <risos> assim, ó, assim. Em outras palavras, Mas isso é
0: muito bom, cara. Inteligente, muito inteligente.
3: É, então eu... eu... Porque eu tinha medo, né? Oh, eu tô em outro país, mano. É, como é que, que... eu... Tipo, não tem pra quem pedir dinheiro. Eu vou pedir dinheiro pra quem? Pro meus pais. Em real, lá, coitada. Ao câmbio vai, né? E meu pai vai falar, volta pra cá. Falar, o pai dele vai falar, pô, falei pra ti não, vou ir. Lá. Você foi pra ir pra me dar prejuízo? Então volta, né? Então eu sabia que se eu não conseguisse, se eu passasse, chegasse a esse extremo, eu teria que considerar voltar de vez.
0: E aproveitando com outra pergunta, teve algum trabalho que tu falou assim, ó, cara, por que que eu tô fazendo isso aqui, é. velho? chegou é. a bater aquele arrependimento, assim, do nada meio, um. dia, meio dia de trabalho ali, pensou não, eu quero ir embora, pelo amor de Deus
3: mais em um <risos> eu lembro que teve uma vez eu tava sem trabalho fixo, aí um cara lá, né, que sempre postava nos grupos aqueles grupos de labor, né ah, eu preciso de, de alguém pra ir lá em um Week fazer um trabalho lá, né eu falei, ah, eu vou, né, não tô nada mesmo, né aí fui, na hora que eu cheguei lá no job, aí eu vi um monte de pedregulho assim, cara hum era esse Chapolin colorado lá, aquele episódio lá dos aerolitos, né, sabe, Os aerolitos lá, aí eu, aí eu falei, mano, não, não pode ser, não, é humanamente impossível, né, humanamente impossível me apresentei, né, aí o cara, olha, tá vindo outro, outro labor aí, né, pode esperar um pouco aí que ele vai vir, né, aí eu vou precisar que vocês movam essas pedras daqui pra lá. <risos> Nossa. Cara, aquela hora deu vontade de falar, olha, eu tô indo embora.
1: Pensando bem, eu tô doente. É... Tô
3: aí outro detalhe, esse mano que ia chegar, ele atrasou, ele não tava chegando. Aí eu falei, meu, eu vou esperar 10 minutos, se esse cara não chegar, eu vou embora. E o, boss... e o boss chegou e falou, olha, você pode começar movendo aí. Eu falei, olha, eu vou esperar o cara vir. Pensando bem, é melhor eu esperar. Eu vou esperar ele vir, porque se ele não vier, eu vou embora.
0: Isso aqui, ó, só trabalho em dupla, cara. Não me manda sozinho, viu? Eu só vou fazer quando ele chegar.
3: Meu, as pedras devia pesar, sei lá, uns 20 quilos, 25 quilos cada um. E na
0: mão, não tinha mão, carrinho de mão. Que?
3: nada, eram uns pedregulhos. Cara, cara, o boss era libanês? Olha, boa pergunta. Eu acho que não, ele não tinha aparência árabe, não Eu acho que não. Os libanês...
0: Eu, eu, meu, meu chefe é libanês. Eles é. São, são meio... Que nem tu falou ali, os caras são meio ruim de rolo.
3: É. Aí esse foi um. Aí o outro foi... Teve um que eu fui... Tra... Night shift, né? Fui trabalhar à noite, né? Tipo, lá na Darling Harbour, naquele shopping que tem lá, tá. tinha um... Deixa eu pegar
1: um aqui. Pode Cara, ficar à vontade aí.
3: Aprov... faz o seguinte,
0: come aí. Dá um tempinho pra ti. Não, não, tá de boa. Que a gente a gente... Não, é. tu quer comer? <risos> é, não, é que a gente quer que tu também te alimente, não é só falando também. A gente, ah, não, quer, a gente não quer ser chato, né? Não,
3: não. A gente quer pô, deixar o convidado vou, bem à vontade, pô. Vou terminar essa historiazinha por aqui. Por favor, então fique à
0: vontade, viu? A hora que tu
3: fala assim, não, <risos> galera, me dá um tempinho, deixa eu respirar, aí a gente te deixa, viu? É. Aí, aí eu fui na Darling Harbor é, à noite fazer esse trabalho. E era um trabalho de demolição de banheiro, não sei se você já fez? Já fiz muito. Já fez. Iiii. Aquele da Jack Hammer lá que era três camadas de azulejo. Isso aí
1: já tô aqui a, no Adventure. Você é, não via nem
3: tipo você não via nem a pia do banheiro, tá ligado? Que você quebrava lá e ia fumar aquela. fumaça. fumaça. tomava conta. É. eu falei, Meu, acho que eu vou morrer aqui em todo mundo.
1: <risos> Agora... E o eco
3: e o ouvido fica como depois? Nossa.
1: O eco do banheiro.
3: É, você suar o nariz assim só saía pó. <risos> pó, só preto assim de pó. Nossa, esse trampo foi, foi terrível. E o último... a ah, último foi que eu fiquei mais tempo, inclusive. Eu fiquei um ano. E era um trabalho de confined space. É... Já, viu, já fizeram tava... Mas isso aí tem um extra, né? Ah, não era muito bom o salário, não. Confined era...
0: space é espaço confinado. confinado.
3: É. Tá. Trabalhava em Bondi, inclusive. Por isso que você falou de Bondi, eu falei a Bondi, né?
0: Cara, tu é, tu, tu é a primeira pessoa... Eu sempre gosto de explicar a galera, para quem não sabe, nós somos do sul do Brasil, por isso que a gente tem, a gente fala tu. Só para avisar, galera, porque né, Nossa, do nada tu que isso, cara. Na gente é sul do Brasil a gente fala bem assim mesmo. Cara, uh, tu é a primeira pessoa que eu conheço que trabalhou com arco, com espaço confinado aqui. Eu não conheço ninguém. Não. Tu conhece alguém?
1: Já conheci alguém. Lá.
0: É a primeira pessoa. Vou até ficar bem interessado pela tua. Não que é nas outras histórias não, mas tô bem agora, interessado. agora
3: eu fiquei interessado. Na tua joia. <risos> agora eu fiquei interessado. Se você quiser eu dou o contato do boss ó. Não, não quero, cara.
0: Não quero. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. <risos>
3: Então, eu trabalhei na, em Bondai. Sabe quando você atravessa a praia de Bondai, em Norte Bondai, que eles chamam ali, tem um. Como é que chama aquele negócio, cara? Aquela coluna lá. É, é tipo uma chaminé zona enorme. Ah. Que tem ali, é uma parte mais alta ali de Bondai, onde tem um campão ali e tem uma chaminé enorme ali. Sim. O que acontece? Ali, do outro lado da rua, tem uma estação de tratamento de esgoto. Então, lá embaixo. Tem um subterrâneo que parece uma cidade ali, subterrânea. Tipo, é 50 metros abaixo do nível da rua. E, tipo, você pega o elevador, mano, e vai. Vai descendo, descendo, Elevador. Descendo. Né? Elevador. E, e, meu, é uma estrutura ali, é tratamento ali de, de esgoto mesmo, sabe? E tem ali ventilação ali, tudo, umas uma, maquinário ali. E eu trabalhava lá, fazendo manutenção. Né? Fazia manutenção no maquinário. Fazia manutenção ali no, nos túneis também, né, do... do... Esgoto? É, não, não dentro do esgoto. Às, às vezes eles, eles cortavam ali, e, e aí a gente passava camada ali de, de concreto ali pra reforçar isso. E usava
0: equipa, algum equipamento assim, tipo respiratório, alguma coisa Sim, assim?
3: Sim, usava, tinha que usar... Nossa, era um monte de pipi, Era óculos, tinha que usar aquela máscara... Que tem os filtros? É, de filtro, essa aí mesmo. Ah aquelas bem bem estranhona e tinha até a, a full face lá né que era a cara inteira que você cobria que da hora você não... e você usava às vezes até aquelas roupa branca ah, que é? que não aparecia nada do seu corpo que ficava exposto Caramba. gostou
0: de fazer esse trabalho <risos>
3: ah, tu ficou um ano uma vez uma vez <risos> eu acho que depois é porque eu tava com um objetivo né que eu fiz uma viagem que foi a viagem dos sonhos né Vai ter que contar para nossa viagem, hein? É, foi uma viagem. Já, já. <risos> Inclusive, meus pais também estão envolvidos nessa, né? Legal. Legal. A gente, eu resolvi, quando eu comecei esse trabalho, eu fiz uma meta. Eu falei, olha, eu vou me matar de trabalhar. Eu vou pegar esse trabalho que ele é fixo e vou ficar nele. Mais ruim que seja, durante cinco meses, vou juntar dinheiro e vou para Europa. Vou ficar. Fazer um, um mochilão? Mês, né? É, um mochilão na Europa. Um mês na Europa. E levar meus pais junto.
1: É, <risos> aí já aumentou mais dois.
3: É, claro que meus pais também tiveram. Tinha que, que trabalhar em dobro, né? É, eles tiveram que. né? Eles arcaram com alguns custos, mas custo de, de acomodação, alimentação, os passeios, foi eu que cobri tudo. Então foi. Então toda vez que eu chegava os ali. Os pais nesse merecem, trabalho, né, cara? Os ah, pais merecem. Merecem, merecem. Né? Merece. Cuidado, aí aguentou aí quantos anos, né? <risos> é o mínimo. Aí eu lembro que toda vez que eu chegava aquele trabalho dava aquele trampos ruim assim. Eu falei: "Meu, não, eu vou para Europa, eu vou para Europa". E quando chegou no meio do ano, a gente foi mesmo. A gente conheceu, viajamos por oito países diferentes na Europa. Quais foram os países? Foram, eu tenho uns tios que moram na Suíça. Né, como imigrante, e tem uma prima que mora em Amsterdã, né, Natália, Carlos Alberto Tia Ilza, né, se estiver vendo aí, <risos> né, e, e eles ajudaram bastante, assim, com os passeios, né, a gente chegou por Madrid, na Espanha, então a gente ficou um dia em Madrid, encontramos com eles lá, com meus tios, né, aí eles guiaram a gente lá na Suíça, a gente ficou na casa deles, então, da Suíça, é muito interessante, porque, tipo, uma hora de carro você tá na Alemanha. Isso que é o máximo é é, da Europa, né? Quatro horas você tá na, na Itália, né? Na, na França ali. Então, a gente conheceu ali, né? Fomos a Alemanha, depois fomos para Amsterdã, na Holanda. E depois a gente, aí, depois de Amsterdã, a gente conheceu a casa da minha prima, né? Aí depois de Amsterdã a gente foi pra Paris. Aí acabou a. Aí era tudo eu que tinha que resolver, porque não tinha mais <risos> nenhum cheio. conhecido lá. Não tinha mais família. <risos> não tinha. E meus pais, né? Eles não falam inglês, não sabem nada. Então, desses...
0: o Rafa não é o único da família que tá. Uh, de... Vou desbravar o mundo, então.
3: Não, levei os, os velhos comigo. E, Aí... cara,
0: de, desses países que tu foi, qual que tu. Qual que foi assim, ó? Oh, porra, aquele, aquele foi top.
3: Cara, é uma pergunta bem difícil de responder, porque todos eles. Me surpreenderam. Igual eu fui para. Né, depois de Amsterdã, eu fui para Paris, né? Depois de Paris, a gente pegou o trem-bala, foi lá para Marcellia, um lugar que quase ninguém vai. Esse lugar eu amei. Foi um lugar assim muito louco, assim. Tinha uma. Um costa, não é um coastal alto, mas tinha uma, uma trilha bem bacana, assim, que levava um, um, uma praia do mar, um lugar do mar, assim. Que a água era turquesa. Era uma cor assim incrível, o lago. Chama Calanques. Um lugar lindo, que quase ninguém conhece. Esse lugar pra mim foi top. Depois a gente foi pra Roma. Né? Roma ali. Nossa, Roma é um museu a céu aberto ali. Muito bonito. Santorini, na Grécia. É, esse lugar pra mim, Santorini, foi muito
0: todo, uh, tá? Eu não conheço muita gente que foi pra Grécia, mas todo mundo que eu, que eu converso fala tem vontade o sonho de ir pra Grécia.
3: É, pra mim era uma coisa impossível. Ir né? pra Santorini né? era só... <risos> Mas a gente fez assim, a gente não teve luxo, né? A gente foi tudo ali, no mínimo. <risos> a gente é. foi pra Santorina, igual a gente foi em Atenas, na Grécia, porque eu sou. Um, eu, eu adoro mitologia grega, Cavaleiro dos Zodíacos, sabe, essas coisas assim. Tava que nem a criança, então. É, tava. Cheguei em Atenas ali, eu vi aquela acrópole ali, falei, mano, assisti isso aí na TV, tá ligado? <risos> né? eu subi as 12 casas dos zodíacos lá, né? essas coisas.
0: Cara, né? todos esses lugares que, que tu foi, tem no teu Instagram?
3: Tem. O pessoal pode então
0: entrar no Instagram do Rafa ah, e ver não, todos os lugares Rafa aí.
3: Ah, Rafa de Pianice não tem, não.
0: Ah, não tem nesse? Não
3: tem. <risos> que isso aí tá no meu pessoal. Falo, <risos> tá meu... fala o teu pessoal e também pra galera. Não, pra o seguir, pessoal então, pô. É, é Rafa 1 Tavares. É Rafa 1 Tavares. Né? Só Tudo pra galera ir lá
1: ver as fotos. É,
3: vai lá ver as fotos lá. <risos> e depois, Atenas, né? Atenas me surpreendeu muito, porque eu achei que não era tão pobre igual é. É mesmo? Bem pobre lá. Assim. Você vê muita gente de rua, assim. E e é, é, é meio triste às vezes você vê, sabe? Aí... Eu não tinha
0: nem ideia que era triste é, assim que a gente tá falando. Não também
3: não. É, é legal, assim, a comida lá é excelente, super barato, foi um dos lugares mais baratos da Europa que a gente foi. Aí depois a gente pegou um ferry, que um ferry parecia um naviozão mesmo. <risos> era oito horas até Santorini.
2: Oito horas, horas de
3: navio? Oito horas de navio. Eu lembro que foi na Copa do Mundo ainda, em 2018. A gente viu até um jogo lá do Brasil, lá dentro do navio. É que mochilão, cara. Foi, que foi mochilão. É, um mochilaço. Aí. aí a gente chegou em Santorini de madrugada e ficamos até o final da tarde e voltamos. Nem passamos a noite lá porque não dava pra pagar, né? <risos> <risos> aí eu falo ah, pelo menos pode dizer que foi. <risos> pelo menos eu pelo menos tirei uma foto. Tem a foto não, tem, foto tem registro tem, já foi. Tem registro lá, entendeu? Aí depois a gente acabou a viagem em Israel. A gente foi pra Israel... Jerusalém. A gente ficou cinco dias lá. E porque meu pai, meu pai e minha mãe sempre tiveram o sonho de conhecer a Terra Santa. Tipo, ali os caminhos de Jesus foi. A gente andou tudo ali, cara. E também foi um lugar que me surpreendeu pra caramba. Mas aí então, foi pra um lado bom. Resumindo, todos me <risos> surpreenderam, né? É, todos me surpreenderam. Uns um, <risos> um um ruins, outros bons. Igual Paris, por exemplo, me surpreendeu pro lado ruim. Porque é suja a cidade. É muita sujeira e muita... Nossa, o povo cheira mal, assim. Ah, né? <risos> então não é, não, é, não é mito. Não é mito, é verdade. Gente. O
1: francês fede mesmo, né? O
3: fede. <risos> Alô, francês Fedorento! Toma banho, hein? E. Tomara que não nem um francês. <risos>
0: gente, vocês sabem, a gente tenta filtrar aqui, mas às vezes acaba do nada ah, a gente. Eu já muito.
1: falei da minha experiência quando eu morei com os franceses aqui, né? Falou? Gente... Tinha um francês que. Ele, eu, eu dormia em cima no beliche e ele dormia embaixo Lá no, no hostel que eu morei hum. Ele se alimentava só de maconha e, e Kinder Ovo <risos> Nossa, Kinder Ovo ah, Almoço, janta Kinder, Kinder Ovo, Kinder Ovo Que era 1,75 no, no mercado Ele comia só Kinder Ovo
3: é, eu Não sei quanto é o Kinder Ovo na França <risos> Mas deve ser caro caro.
0: <risos> mas Rexona não deve ser tão caro assim, né? É que nem aqui, pô, é, é custa 5 dólares e os caras do meu trabalho, 9 horas da manhã, eles já estão fedendo a asa,
3: mano. Nossa, é dá Não, às vezes dá vontade
0: de comprar o Rexona e levar pro serviço, só que a gente dá fica vontade. meio assim, né? Pô, capaz o cara querer me dar uma porrada, é. me bater, né? se
1: ofender, se ofender.
0: Não é só os franceses, não, viu? Só pra deixar bem claro, não, tem muita gente aí francês, que, tava fácil. que tem pavor do Rexona. Não sei porquê, mas eles têm pavor do Rexona, cara. É. Mas Rafa, só pra gente não não perder um pouquinho. Cara, eu tô muito curioso. Eu acho que não só eu, mas a galera que tá nos assistindo aí com essa história do pianista, cara. Então, vamos tentar, Vamos chegar nessa oh. história aí? Ô, oh, Rafa, qual, qual foi o primeiro... Tipo, tu
1: chegou aqui só com a mala, digamos assim. Qual foi o primeiro lugar que tu voltou a tocar o piano aqui na Austrália? Foi na igreja? Essa é uma pergunta muito boa.
0: Obrigado. Renan, parabéns, parabéns.
3: Renan.
1: Perguntador. Parabéns, que parabéns, perguntador. Parabéns. <risos>
3: Lembra essa, essa obra que eu falei do libanês, né? A demolição. Ah, tá, tinha um piano na obra. Não. <risos> do nada o libanês vamos, falou: vem vamos, aqui, vamos, vamos tocar um piano vamos, lá em casa? Vamos por partes. <risos> Primeira coisa, né? Depois de dois, três meses de Austrália, eu falei, meu, preciso, né? Senão, vou voltar. Perder a praticar. Minhas, minhas, minhas habilidades. eu comprei lá um baratinho lá pra ficar praticando em casa, né? Mas aí um dia, num verão bem quente, sabe? Que esse verão australiano bem cabuloso. Acha. Aí eu lembro que eu acabei o trampo de demolição. Se acabado. Falei, meu, eu preciso ir no banheiro. Parei ali no, no Kivibi. Sabe o KVB ali? Ah, o queen ali? É. No prédio. Entrei ali e usar o banheiro, né? Aí entrei ali pra usar o banheiro, né? Falei, nossa, eu nunca subi aqui, né? Aí eu vi lá no meio um pianão, um Baby ah, Grand. tinha mesmo. É um pianão daquele bom mesmo, assim, né? Aquele comprido. Eu falei, ah, acho que ninguém tá olhando aqui. Vou tocar Cara, eu acho aqui. que eu vi o teu vídeo no Facebook. É, tem muito vídeo do Kivibi lá. Eu acho que eu já vi. É. Tocando lá. Aí comecei a tocar lá com a roupa de obra todo sujo mesmo. A galera, assim, a galera curtia, tá ligado? Mas acho que é aí que chama mais atenção, né? Que tá com a roupa da obra? É, não tinha ninguém quando eu comecei a tocar. Do nada olhei assim por lá, tocando umas duas músicas, então aí eu olhei pro lado e já tinha uma galera. É... Eita! Eita, tu já, já falei, tirou eita. o boné, né? É... E, e no caso a tua intenção não
0: foi ir pra lá pra pensar assim, pô, não vou tentar reunir uma galera aqui, tu só queria tocar não, mesmo. Não, só
3: queria tocar.
1: Eu vi o piano lá e falei, vou tocar, né? Azar, <risos> daqui a pouco tá o cara aí, o seguinte, não pode mexer aí,
0: multa de 500 dólares,
2: velho.
0: É... <risos> é. Só pra explicar pra galera que não conhece ele, ele é conhecido como pianista que toca com roupa de trabalho, digamos assim, aqui é. na Austrália, né? Ele é. saía do trampo, do trabalho, ele ia tocar um piano. E foi... Pô, eu, estou... eu tenho certeza que, no mínimo, 50% dos brasileiros, no mínimo, e eu tô jogando lá embaixo, conhecem ele.
3: É... É, depois eu vou chegar nessa história, porque é que eu fiquei conhecido. Oh, por favor,
0: por favor. Não só nós, mas o público quer, quer é. saber também essa história.
3: Então, aí eu lembro desse dia, né, que foi assim, o um pessoal elogiando, né. Então aquilo meio que deu uma né, mexida ali, né. Ai, ah, que legal, né, o povo corte né, minha música. Eu não tinha ideia, porque eu tocava em ambiente de igreja e comecei a tocar, assim, público geral, né. Sim. aí teve uma mudança bem brusca Falei, ah, preciso dar uma melhorada, mudada no repertório aqui né aprender umas músicas mais populares que a galera conhece aí eu comecei a aprender né dar uma aumentada no repertório então virou uma rotina não importa onde eu trabalhava eu saía ia lá e tocava meia hora e voltava para casa é mesmo não ganhava nada não era dinheiro era só para tocar mesmo aí chegou uma época eu chegava no final de semana, sabe? Às vezes no final de semana não tinha nada pra fazer e... Ah, vou lá no vivi lá tocar um piano. Ia lá e conhecia a outra galera e a gente formou um grupo lá. Cara! É, então, tinha uma comunidade, a gente saía pra jantar, saía tipo 10 pessoas assim, de cada um de um país diferente.
1: Mas os outros tocavam o quê?
3: Tocavam piano.
1: Todos tocavam piano?
3: A maioria. Uns não tocavam, mas ficavam sempre ali, trabalhando ali um grupo. Então, era muito legal essa troca. Virou uma comunidade, assim, dos pianistas do KVB, né? E cada um de um lugar. Isso que era o mais barato. Digamos que
0: tu fez amizades.
3: Sim. E antes disso, amizades. já tinha
0: muitas amizades ou não?
3: Tinha, mais com o brasileiro.
0: Mais com um o brasileiro. ali, tu já... O inglês a conhecer... também... É,
3: o inglês deu uma boa evoluída também. Então, não era só a habilidade pianística. Né? <risos> o inglês também deu um up ali. E... Então, aí, agora, falando a história da viralização, né? Aí teve um, um dia que eu tava tocando, não lembro que música que era, aí eu vi que tinha uma menina brasileira. Aí a menina, ah, legal você tocando, né? Eu falou, ah, você é brasileira, eu vou, tocar, vou tocar uma música pra você, você quer gravar? Ela, ah, vou gravar, né? Aí ela gravou, fala, ah, deixa eu ver, que música brasileira, mano, que eu sei. Aí <risos> eu falei, ah, eu... vou tocar uma música brasileira pra ti, vou, vou tocar calma. o hino Qual nacional. Qual que eu sei? O hino nacional brasileiro. Não tem, não tem outra mais brasileira que essa, Isso. né? Só evidências. É. é. <risos> aí eu lembro que eu toquei assim, a música assim, do hino nacional e ela ficou emocionada, sabe? Cara. Ficou assim. Aí, ah, obrigada né? Tal, foi embora. Nunca mais vi ela na vida. E essa moça, ela fez um post, um textão e postou lá no Brasileiros em Sydney. E esse post, boom hum. Foi aí que a galera me conhece.
0: Que pra quem não sabe, brasileiro é um grupo do Facebook. É,
3: é um grupo gigante, tem... Hoje eu acho que deve ter 115 mil pessoas lá. É muita gente. É muita gente, muita é. Gente. Então, muita Cara, e tu gente. conhece ela hoje? Nunca, Nunca mais, vi, mais hoje. vi. Nunca mais vi? Vamos viu. achar ela,
1: a gente vai achar.
3: Pela, oh, por favor, apareça, nome, apareça. A dela, acho que é Ana, não sei se é Ana Carolina, não, não sei, eu sei que é Ana alguma coisa. Então
0: digamos que foi ela que...
3: Uh, apresentou promoter. o Rafa pra, pra galera? <risos> né? ah, muita gente conhecia, mas não era assim, porque eu sempre postei vídeos lá. Né? Eu, ah, eu levava os caras do trabalho lá, os Leibão lá. Falava, ó, oh, lá, vamos lá no KvB lá, grava um vídeo <risos> meu lá. É. Tá, então, no caso, esse
0: vídeo que ela postou no, no Facebook não foi o primeiro. Tu já tinha postado não, alguns antes? Eu já tinha
3: postado anos? outros, eu. O problema é que é o que viraliza é sempre que tu não espera, né? É. é exatamente. E esse do hino nacional, eu tinha errado ainda algumas notas, ele não ficou assim de acordo com o que eu queria, né? Então, eu falei, nossa, ela postou esse vídeo. Na hora eu fiquei até <risos> assim, mano, ela postou esse Puta merda, um o que, 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 é que a comunidade aqui. de pianista vai achar de piano? Se tiver algum pianista aqui, vai, vai me detonar, né? <risos> Logo no hino nacional. <risos> Meu, e um monte de comentário assim, o pessoal todo curtindo. Nossa, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Mano, aí... Mano, como a galera não sabe nada de música. É. <risos> aí também tinha uma, uma mulher também que me chamava pra tocar na pizzaria. Ela tinha uma pizzaria, né? Aí eu tocava lá na pizzaria, assim, né? Ganhava um pouquinho, né? Mas era, mas era foi um dos trabalhos. Mas era uma mulher Bra trabalho. brasileira ou era? É uma brasileira. Uma
0: é, vamos aproveitar e falar quando que o Rafa começou a fazer dinheiro com o piano, além ah, é, da só, obra. Só um segundo. Falando em pizzaria? Ei. Ei.
1: <risos> vamos
0: dar um tempinho para o Rafa, vamos comer, um, um Rafa comer um pouquinho, queijo? <risos> Câmera, por favor, que nem o Renan falou no outro episódio, fuck me. Eu falei isso? Você falou. <risos> e eu fiz assim ainda pra ti. Galera, mais um parceiro aqui do nosso podcast. Galera, mano. Cara, eu gosto muito de falar dele. Não? Ah, dos outros eu gosto de falar também. Mas ele, que nem o Renan contou a história, que ele bateu na nossa porta do nada, olhou que tinha um estúdio de podcast, já entrou e falou, eu quero ser parceiro de vocês. Foi bem assim. Ele que chegou nos oferecendo tudo, né, Renan? Então, cara, a gente gostaria de falar do Sampa pra galera que aqui de Sidney, região... Fica em Olai Creek de frente. Já conhece o Sampa? Conheço. Já comeu Muita pizza boa do Sampa pizza não? Lá,
3: Excelente. É verdade, então. Já sei tudo meus voucher lá. Do... <risos>
0: <risos> então, pra galera, gostaríamos de falar pra vocês, pra quem não conhece, que eu sempre falo, eu duvido que alguém aqui decide não conhecem o Sampa. Renan, por, por favor, galera. Renan. Tu fala. falou que fica em Olai Creek, mas o problema é que não
1: fica só em Olai Creek, mas o Sampa agora tem loja em Manly... Em breve tá vindo a loja em Mascot e mais em breve ainda tá vindo a loja em Bondai, galera. Então fiquem ligados que vai ter sampa para todo mundo, todas as regiões vão ter sampa. A loja de Manly já tá funcionando, a loja de Mascot já tá, falta um pouquinho só. Então pessoal, fiquem
0: ligados. Não, Mascot quiser... tá funcionando já. Já tá? Tá. No ponto tá. no meu ouvido aqui, falou aqui. <risos> Alô, galera do, do lado podcast. Mascote Mascote. Assim. Então já temos
1: três lojas funcionando do Sampa. Tem pra todo mundo o Cast Jones.
0: Renan, ele que começou dentro de um apartamento, vendendo coxinha, hoje está com três estabelecimentos vindo pro quarto aí. Sampa, tamo junto, galera. E a gente sempre fala, é aquele lugarzinho brasileiro que a gente entra lá, coxinha, pizza. O, qual é o carro-chefe, Renan? A pizza de frango catupiry, né? Pizzas de todos os gostos. E Oxinha, aquela bordinha recheada. Aquela bordinha que a gente mal chega a cair dos lados. Nossa, feijoada... Tem marmita também pra galera que, pô, tô aqui no trampo, não tenho nada pra comer. Entre em contato com o Sampa, que eles vão fazer uma marmita maravilhosa pra vocês. É isso aí. Além isso. disso, tem muito mais coisas no cardápio.
2: Tem,
1: agora. Galera... Se a gente
0: parar pra falar que a gente vai ficar duas horas tem o falando. a cardápio de café da manhã lá, com aquele sandubão com mortadela, tudo. Ca... Eles abrem que é 5 h da manhã, vão até quase 10 horas da noite, A até... ah, loja de Olá é até 10 da noite. Então, Sampa, tamo junto, um abraço pro Hernani e pra galera do Sampa. Abraços!
3: Abraços!
0: Me desculpa ter te cortado aqui, cara. Não,
3: imagina. É que a gente precisa
0: pro, falar dos nossos parceiros, pro, né? Eu também.
3: Né? Se <risos> alimentou familiar, um pouquinho? Hein? Alimentei um pouquinho. Hein? Renovar as energias um pouquinho. <risos> bom, qual que foi a pergunta? Onde paramos? Onde que
1: paramos? O Paulo falou alguma coisa de pizza. Ah, que você tocava na pizzaria da mulher ah, lá. Ah,
3: é, sim. Que cara, bom <risos> de memória, que... hein, cara? É, a pizza... Esse, esse é bom, hein? É bom? Esse é bom. <risos> Gurê é bom? É... É, então tocava na pizzaria e fazer uns trabalhos avulsos, sabe? Às vezes uma pessoa vinha no KVB, ah, que legal você tocando, você pode tocar no, no meu casamento? Então eu consegui muitos trabalhos. Como é que foi o primeiro? O primeiro acho que foi da pizzaria. Não, o primeiro casamento. Ao o primeiro casamento? Deixa eu lembrar. Foi lá... Foram tantos? É, teve <risos> alguns. É, foi eu acho que em Mosma, ali no salãozão que tem ali. Eu não sei como é que eu acho que é Art Gallery, Art Gallery. Mas já era, era de, tipo, era de brasileiro ou era de, de gringo? Era de gringo. Foi que um... da hora, um velho. Gringo. Tinha os um gringos te lá. contrataram. É, os gringos me contrataram. Aí eu toquei lá, é, o cara fez questão, né, e aí tinha um piano lá, só tive que ir lá sentar e tocar lá o piano e, nossa, foi uma experiência muito boa, né, o cara que massa. gostou, elogiou bastante e eu fiz outro também de um brasileiro também, que foi ao ar livre, né? E aí teve outros aí Cara, também. e qual, qual é o tempo
0: da, da apresentação ali?
3: É, é um re, tu
0: faz um repertório de tantas músicas? Você ou toca vai...
3: só pro casal entrar, ou algo assim do tipo? Depende Como é que é? do pacote. Tem gente que, que fala, ah, só quero a cerimônia. cerimônia geralmente é umas três, quatro músicas. Sim. Porque no Brasil, quando eu fazia casamento, o pessoal gostava que ficava ali tocando baixinho. Mas aqui ah, é os australianos ali, né? não gostam, é, eu percebi que eles não gostam, tipo, é, tocou ali, aí quando eles começarem a falar, eles não querem nada tocando de fundo, então ah. você tem que esperar ali os momentos certos ali.
0: Então pode-se dizer que pra quando tu vai num evento brasileiro,
3: tu fica um pouquinho
0: mais, e quando é australiano, é tipo, é só a entrada ali e acabou. É, a
3: entrada, as entradas, né, depois as saídas, né? Também, né. Ah, fica, digamos que tu fica
0: a festa toda, então.
3: As saídas do, do, dos... Igreja, no do igreja, Dos padrinhos, né? Ah, Porque tá Eles bom. ficam ali, depois eles têm um momento que saem, vão cumprimentar o um noivo. Ali, geralmente, eles não pedem. Às vezes eu faço um extra ali mesmo, só pra, né? Eu fico meio com peso, às vezes, né? Falo, <risos> <risos> toquei quatro músicas só, né? <risos> Deixa eu tocar umas músicas enquanto eles se cumprimentam aí. Aí é mais ou menos assim. Ou então, às vezes a pessoa fala, ah, eu quero duas horas, quero três horas, né? Cara, e já chegou algum momento que o...
0: O contratante chegou e te falou: Tu toca essa aqui
3: e tu Ixi, não tinha no repertório? Já aconteceu. <risos> a minha pergunta, <risos> a minha pergunta. É que assim, a gente vai aprendendo com os erros, né? Por exemplo, a gente vai ali e aí aconteceu alguma coisa errada, você fala, não, peraí, não posso fazer assim de novo. Então o que, que acontece? Aconteceu já algumas vezes: o pessoal ah, toca essa aqui, fala, ah, essa aqui não tá no repertório. Né? Mas o pessoal sempre respeita, né? Falar, ah, tá. Aí eu mando o repertório antes, a pessoa escolhe do repertório. Se quiser alguma que não esteja no repertório, aí tem que cobrar um extra, né? Porque dá um trabalho, né? <risos> aí teve uma mulher que uma vez ela me contratou para tocar num coquetel. Ela tinha me contratado uma vez, né? Eu fui de boa, né? Ela falou, ah, vai ter de novo tal, né? aí Só que ela, ela me exigiu que eu tocasse uma música lá que era muito difícil. E era uma música que não tinha nenhum outro pianista tocando. Então eu tinha que ouvir a música e fazer um arranjo. E a referência que eu tinha era uma orquestra. Isso. Imagina o trabalho que deu para eu ah, transpor isso pro que piano. Que são
0: vários instrumentos é, ao mesmo tempo.
3: É. E era tipo uma junção de cinco ou seis músicas. Meu, a mulher deu um, deu um trabalho era lascado um para boi... mim. É. Aí eu falei, tá bom, né? Vamos lá. Aí foi. E eu não tinha cobrado nada adiantado, né? <risos> ah. Erro, né? Erro gravíssimo. Aí foi, 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 né? Eu me preparei lá, acho que uns dois meses. Aí quando chegou, no um, dois dias antes do evento, a mulher me manda uma foto no hospital.
2: Eita! Ah,
3: falando assim... Cancela o evento. Olha, Rafa, me desculpa, mas é, o evento foi cancelado, né? Por causa que eu acho que eu não vou conseguir fazer o evento. <risos> Porque eu tô no hospital. Caramba. Cara, vai ter uma angústia, assim... Só que na hora eu falei, ah, meu, né? Desejo melhoras aí, né? Não vou, né? Não vai xingar. Eu não vou, eu não vou cobrar a mulher nesse momento, né? Se a mulher se recuperar primeiro, né? Mas eu vou cobrar. Vou ser insensível, é né? insensível. Mas eu até falei, meu, eu não cobraria nada. Mas se ela me deu tanto trabalho pra pegar essa música aqui, que eu tive tanto trabalho mesmo pra pegar, não é justo eu não cobrar nada. Né? Porque a gente tem que valorizar nosso trabalho. Sim, e aí eu lembro que esperei, esperei acho que uns 10 dias, uma mensagem pra ela, e aí, como é que você tá? Fala, ah, tô, tô melhorando, tô melhorando. Aí depois ela falou, ah, melhorei, tô bem, né? Saí do hospital. Então me paga! Aí, <risos> aí eu falei, opa, agora é a hora, né? Agora é o momento. <risos> aí eu falei com ela, aí ela pagou, né? Acabou pagando. E como é que foi? Pagou o preço total
0: ou só metade?
3: Pagou o preço total. E preço
0: total. Teve, e depois não teve, teve o evento? Não, não teve o
3: tipo... Teve, não.
0: E uma pergunta, hoje tu usa essa música? Não. Era uma música de Oscar. Me esforcei ali, é. ganhei,
3: recebi sem fazer nada, mas eu tirei ela do meu repertório. É, que na verdade eu, eu, eu vi que eu fiz um trabalho duro, porque foi muito trabalho mesmo. Se ela não tivesse pedido essa música, eu tinha deixado passar. Eu tinha, ah, tá bom, né? Acontece tudo, né? Mas aí como ela me exigiu, eu falei, ah, meu, não, não dá pra deixar passar. Então eu, eu tô no prejuízo. Perdeu tempo pra caramba. Nossa... Aí foi, foi isso, né? Essa, essa foi uma experiência. Cara, e fala pra
0: nós aí e pra galera a rotina do, do Rafa hoje em Sidney, se ele ainda segue na construção, se ele ainda segue carregando geladeira, se ele só vive como... Dando aula. Dando aula. Tá. Conta, conta um pouquinho pra galera aí, ó. De segunda a domingo, o que o Rafa faz da vida? Vamos lá ver o que
3: o Rafa faz da vida. <risos> é, enquanto eu tava trabalhando na obra, eu comecei um determinado tempo, comecei a... a fazer uma, pegar um aluno ali, entendeu? Os alunos que eu tinha eram só as pessoas que pediam para mim. Falou, Rafa, você pode me ensinar a tocar? Aí eu falo, posso, né? Vai lá em casa. Aí ensinava em casa mesmo ali. E, e às vezes alguma pessoa ou outra de vez em nunca me chamava para tocar num evento desse tipo, né? Só que que aconteceu? Eu trabalhei nessa nessa empresa em Bondai né? Que eu falei lá do tratamento de, de esgoto. Fiquei um ano lá. Chegou, aí eu fui para Europa Europa, né? voltei e voltei para o lá. Aí tu pensou, não, agora eu que, vou ficar lá de novo porque eu tenho que recuperar o prejuízo. Exatamente, é. exatamente. Só que o que aconteceu, eu já estava meio de saco cheio. Né? E tem um, um, uma profissão, uma profissão não, né? um trabalho lá que ele é um pouco mais leve. Aí teve um dia que eu, eu tive uma irritação no olho. Né? Porque a gente, igual eu falei, né? trabalha todo coberto. Todo protegido. É, aí eu não lembro que meu olho coçou assim. Eu acho que eu fiz assim. Eu acho que eu tava meio suado. Aí eu senti um ardor no meu olho. Aí eu falei, vou sair, né? Aí eu saí. Aí eu saí pra lavar o rosto. Aí na hora que eu lavei o rosto, ficou mais acentuado ainda. Aí eu cheguei lá fora, assim, no, no, né? no, na superfície, né? Aí eu fiquei assim, meu olho tava vermelhão, assim, ardendo, assim. Aí... Chegou lá, os caras teve que me levar no hospital até lá. Caralho. Aí eu fui lá pro hospital, os caras falaram, olha, você, você tem alguma, alguma reação alérgica aí, alguma substância lá. E lá era tudo certinho com o negócio de segurança de trabalho, sabe? Deu. É, aí deu ruim pros caras. Aí, cara, aí eu falei, esse dia eu decidi que eu ia sair. Só que quando eu fui falar pro, pro boss que eu ia sair, aí ele falou, olha, não sai não, eu vou deixar você ali fazendo um trampo mais easy, mais tranquilo, né? Porque você preenche bem a papelada. Ali me deixou mais com a parte burocrática e com... Às vezes fazer uns trabalhos de mexer massa ali, né? Que não era tão easy <risos> assim. Né? <risos> Mas eu não entrava nos, nos Confine Space mais, né? Cara, e,
0: e chegou a, a te prejudicar a visão, alguma coisa assim? Não, ou não foi não. só de momento mesmo? Foi
3: só um susto. Mesmo. Foi só um sustinho. Males que vem para o Dentro bem. do olho, foi só aqui, ó. Na, nas Caramba. pálpebras, né? Aí ainda assim, né? Tava meio assim. Tá... Aí eu lembro que eu, quando eu falava com meus pais, falava assim: Meu, não aguento mais esse trabalho aqui. Um dia eu vou sair daqui e vou viver só do piano. Né? E, aí... e nessa
0: época tu já tava tocando bastante?
3: Não, tava nada. Só, só <risos> hobby, só no Vou quilibim. arriscar, vou
0: largar aqui e vou arriscar.
3: É, aí, aí meu pai fala: Nossa, você é doido, moleque. Você não vai ganhar dinheiro. Você tem que ganhar dinheiro, como é que você vai sustentar aí? aí eu, né, deixava ali e tal aí um dia um amigo meu me chamou olha meu, onde eu tô aqui, tão pegando aqui tão pagando mó bem aí eu falei, opa, vou esse trampo aí, né, easy né o job easy, aí eu falei lá pro cara, ó, dei um call sick lá né, pra ver como é que era o trampo, né se era verdade mesmo, né
0: galera que tá no Brasil, call sick é quando tu tu inventa que tu tá doente é e tu vai trabalhar galera, é exatamente, foi isso que eu fiz vocês que estão vindo pra cá já aprendam
3: essa aí, ó call sick, é, call sick Vai enriquecendo o vocabulário aí. Aí eu lembro que eu fui pra esse job. famoso Miguel É, o Miguel essa, essa é a palavra. Aí eu fui pra esse job, né? Aí eu gostei, falei, ah, esse job é fácil, né? É só passar massinha ali, preencher ali as paredes ali, corrigir, né? Vou ficar nesse trampo aí. Aí eu já mandei a real lá pro boss lá, o boss me xingou até umas horas. Mas tava tudo certo. Aí, aí eu fiquei lá três semanas, né? Tava aprendendo o trampo. Não era um trampo tão simples. Aí teve um dia que eu dei azar, ou sorte, né? Não sei como é que pode ser interpretado. De vir o, o dono da empresa. Tinha dois donos. Um era bem legal, o outro era... Nunca vi. E apareceu do nada lá. É o verdadeiro dono, né? É, o verdadeiro dono. É? É. Aí o cara olhou assim... Aí ele olhou assim, foi embora. Aí deu... Meia hora depois, ligou a, a Supervisor lá do site. A menina era super gente boa, uma brasileira lá. Aí ela falou assim, olha, gente. Eu e o brother que me indicou. Falou, olha, o cara veio aqui e mandou mandar vocês dois embora. <risos> Mentira, mano. Falou que vocês estão mais lento do que os outros, né? Cara. Então, é, ela, ela falou bem triste, bem sentida, sabe? <risos> ela não queria mesmo fazer, ela... Quase chorou assim. Cara, né?
0: vou... e tu acha que vocês realmente estavam mais lentos que os outros? Tava. <risos> eu tava. tava não
3: vou te Porque, mentir. porque não, os, vou outros, mentir. os outros tinham mais experiência. Tipo, eu nunca tinha. Sim, tinha noção. Eu tinha noção, mas não. E eu tava... Mas a gente tava melhorando já. A gente já tava quase no mesmo ritmo. Aí na hora que a gente tava melhorando, o cara foi lá e. <risos> Pum, né? Chegou na hora errada.
0: Cara, e aqui, infelizmente, às vezes é assim, tem alguns trabalhos que, se realmente tu não é. tem experiência. Tchau, que a gente tchau. vai trazer outro. É, se não, fosse é.
3: hoje em dia, com certeza não tem teria conseguido. Isso. isso. Tem gente que vai fazer
1: um trabalho aqui, chega no dia, o cara dá meia hora, o cara já te manda embora é. já.
3: <risos> Luiz, é. Luiz
0: passou por
1: essa. É? É, é. É, tem um amigo, ah, não sei o que. Não, não, pode ir embora, <risos>
3: foda-se. Não é nenhuma hora de trabalho.
0: <risos> Vou trazer um mongolês aí pra ganhar menos que tu. Tchau daqui. É,
3: eu tipo isso. Ah, mano, aí eu sei que eu fiquei assim, pensativo, né? Aí eu falei, mano, eu acabei de sair do trampo lá, que era garantido. Pra pegar esse trampo aqui, ficar três semanas, o cara me mandar embora. E eu lembro que eu tava com viagem marcada pro Brasil em dois meses, né? Então tava tudo planejado lá, né?
1: Abandonou o outro job.
3: É, então foi e agora? Eu vou fazer o quê? Eu vou voltar pra obra, eu vou ligar pro meu ex-boss pedir desculpa. <risos> Isso eu não faço, eu, eu não posso... É né Isso é muito feio pra mim, né? Aí, um dia lá andando na City, eu vi uns caras tocando na rua, assim. Né? Eu falei, meu, podia ser eu, né? será que precisa? Aí comecei a pesquisar ali e tal, né? Comecei a trocar informação e, e decidi falar, ah, vamos ver o que que vai dar. Né? Aí eu lembro a primeira vez. Primeira vez foi inesquecível, né? Mas
0: peraí, desculpa te cortar, tu falou, vou ver o que, o que precisa. Que não precisa... era só chegar e tocar? Não. Ah, não é tipo igual ao Brasil. Tu Sim. chega ali com teu instrumento, senta, começa a tocar. Não. Aqui não é assim. É.
3: E outra coisa, eu toco o piano. Então o piano, ele precisa... Precisa de eletricidade. Então você precisa ver como é que você vai fazer isso. Você não tem tomada disponível na rua. Então eu tive que comprar um monte de recurso. Um gerador. Poder um, uma bateria. É um né, uns negócio que precisa lá. Aí eu lembro que a primeira vez... Nossa, muito nervoso, cara. Eu tava muito nervoso. Tá, mas o que é que precisa? Bateria.
1: Mas precisa de alguma autorização precisa do governo? Precisa
3: da licença. Você precisa tem que ir ter a...
1: uma licença.
3: É, porque o com, aqui em Sydney, Austrália em geral, é dividida por consuls locais, né? Sim, Eles prefeituras. LDA, né? é, subprefeituras. Então, por exemplo, aqui é um... Tipo, lá na City é outro, totalmente diferente. Em Bondagem é outro diferente. Ah. Então, cada um tem suas próprias regras, né? Então, eu fui, vi atrás lá e consegui lá tirar a permissão lá e... Né? Depois de Teve muito... que pagar
0: alguma coisa?
3: É, tem Óbvio. que pagar, você tem que agradar os <risos> cara. Fazer os caras rirem Então
0: digamos que assim pô, eu, eu ia até ficar surpreso que tu chegasse e falasse assim Não, não precisa de nenhuma licença Mas a gente tem que ir lá só pra dizer pra eles ó, 10% do que eu faço ali eu Vou ter que dar pra vocês
3: não, não, não é um percentual, você paga um valor fixo lá E, e pega a licença né? só, só paga uma vez? Só uma, é uma vez por ano ah. <risos> é Como IPTU. assim, cara? É, é igual PTU PTU, da rua. É um impostozinho, né, que eles falam. Aí eles dão uma carteirinha, até bonitinha a carteirinha. Vai, não vem me dizer que tem validade, todo ano tem que estar tá renovando. Tem validade. Que todo isso, que governo tá australiano, pelo amor de Deus! Que é isso aí? É músico da rua. Ajuda nós aí. <risos> e outro, tem, tem lugar que pede até pra você ter um seguro que eles chamam de seguro público. Tipo assim, se você estiver performando e acontecer alguma coisa com você, der um piripaque. Tem que, você tem que ter um seguro lá pra resguardar aqui você. Aqui tem
0: seguro tá? pra tudo, né? Como é, gostam, né?
3: Os caras mordem dinheiro de tudo de qualquer lado. <risos>
0: Caralho.
3: É, aí enfim, aí fui ver todas essas coisas burocráticas aí, tudo, aí a primeira vez, né? Eu toquei lá na Circular Key. Eu não sabia que na Circula Key era uma, uma licença diferente. Uh, ah, é outro, é outro consul lá, né? É outro consul, é o do The Rocks. Cara, o que que é isso, Austrália? Aí Essa parte toque... aí eu não sabia, né é, eu sei que eu levei lá uns amigos meus, né, porque eu tava muito nervoso, né? Aí eu levei uns amigos lá, coloquei lá, comecei a tocar umas músicas <risos> e a galera começou a gostar, começou a colocar ali uma graninha. Aí de repente chegou lá o Ranger, né? O Ranger para quem não sabe é o fiscal é o fiscal, né? Fiscal. Eles sempre ficam rondando ali. Caramba. Aí o cara chegou ali, né? Esperou. O cara foi até educado, né? Esperou a música acabar, né? <risos> aí eu já agradeci, chamava... ó. Obrigado aí por, por esperar a música acabar, né? <risos> Pela educação, né? E, e respeito. Foi educado <risos> pra me expulsar. Vou deixar é.
1: ele acabar a música e pegar as moedas dele ou tirar as moedas dele dando uma multa.
3: Aí o cara, cadê a licença? Eu falei, ah, tá aqui, aqui eu ó. Toma porra, aqui. Né? Essa licença não é daqui. Ah. Fala, mas eu fiz ali na. Como não é daqui? É de Sydney Aqui é outra licença. Que isso, mano? Aí ele falou: Olha, eu vou ter que pedir, né, por gentileza, pro senhor se retirar, empacotar e. E vazar. E vazar. Deu multa? Não. Não deu multa. Não rola multa. Ele
0: foi bem gentil mesmo. Ele só esperou rola... de terminar a música, não te deu multa, só te deu uma é, mijadinha. Ele,
3: ele não poderia dar multa, ele só poderia dar multa se, sei lá, se eu falar, Não, não vou sair daqui, não, não sei o quê, né?
0: Ou se caso tu não tivesse nenhuma licença, vamos supor assim.
3: Eu é, não sei se... Eu acho que não daria multa mesmo assim. Ele, eu acho que o pior mesmo que ele pode fazer é mandar sair. Se você não obedecer ou ele chama a polícia, ou não sei, né? Ou o pau quebra. É, o pau quebra. <risos> é, enfim, tem pagar e, pra ver. E porque... essa
0: licença que tu tem, quantos... Como, como que funciona? Quantos bairros tu pode tocar ou é quilometragem. É, tem, tem, alguma, é, tem alguma você... licença geral?
3: Ou não? Quem dera, tivesse. Tivesse, tivesse tava bom. Né? E vale um ano, todas elas. Caramba. Véio. A da City, você pode tocar... Ela até é uma área grande ali, viu? É, ali da ou até perto ali de Newtown ali. Naquele raio, naquele diâmetro ali de Newtown. Pega ali Red Acho que até Kings Cross ali. E... Mas não pode na circular aqui, que é na City, né? É,
0: galera, pra quem não sabe, realmente a área que ele falou é, é bem grande. É
3: grande, Sei lá, um diâmetro de 10 quilômetros, mais ou menos. É, né? Mais ou menos isso aí. É. Mas o povo gosta de tocar ali, né? Perto da, da Town Hall. Né? Onde bomba, né? É onde o coração, tem mais movimento, né? né? É o coração ali, né? E... É, aí depois, né, aí eu saí outras vezes, fui mais ali na área que era permitida. <risos> aí comecei a tocar tudo, aí eu vi que, né, fui contando ali, falei, ah, não tem onde eu vou ficar fazendo isso aí, vamos ver, né, já que tá dando alguma coisinha, né. Aí comecei fazendo, 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 aí foi que foi. Tinha dias que dava menos, tinha dias que dava mais. E no final eu conseguia pelo menos ali empatar o game ali, né? Sabe, ali oh. empatar, né? Cara,
0: curiosidade, que se tu não quiser responder tu não, não precisa. Mas, cara, qual foi o máximo que tu já conseguiu arrecadar assim? Em um dia. Em um Ixi, dia.
3: essa pergunta é ah.
0: <risos> Não, não, se tu não quiser não precisa. Vamos dizer assim, o mínimo então,
3: pô se tu não quiser falar o, o máximo, mínimo. o mínimo. Ah, o mínimo foi, o mínimo foi nada. sei lá. Ah. Só... Não, nunca teve um dia que eu ganhei nada. Do, do nada, parece.
0: galera só pra vocês do nada a produção falou que ele não ganhou nada.
3: É. Não, mas o mínimo eu já ganhei, sei lá. É que quando eu vou muito mal, geralmente eu não fico muito tempo. Sei lá, eu toquei duas horas, ganhei pouco, ganhei 20 dólares em duas horas, por exemplo.
0: Aí já não compensa.
3: Eu vou embora, não vou ficar perdendo meu tempo aqui, não. Aí eu vou embora, no outro dia eu volto. É assim.
0: Mas, tipo, não querendo saber então qual foi o máximo, tu acha que tu consegue viver só disso? Hoje tu vive só disso?
3: Então, eu tô três anos praticamente com isso. Né? Tem alguns alunos que eu dou aula também.
0: Mas é... supo, supo, só na rua, só pro público, tu, tu acha que conseguiria viver?
3: É difícil, mas dá. É...
0: Sobrevive?
3: Você sobre, até consegue. Ah, Sobrevive... Não dá para
0: fazer um mochilão na Europa.
3: Não, não dá. <risos> é claro, não é. Você não vai ganhar, gosta de ganhar na obra tocando na rua, né? Aí tem dias que você se surpreende. Tanto e... pro lado bom, como pro lado ruim. E, tipo assim, aqui,
1: na, aqui em Sydney tem muitos artistas de ruas ali. É. Ali na city. Já aconteceu de tu entrar, arrumar uma treta com algum já. outro artista? Porque, não, esse ponto é meu, sai daqui. Já, já
3: aconteceu.
1: <risos> Eu tenho licença, tu não tem, sai daqui, cara.
3: É, os artistas de rua, pra quem não sabe, é chamado de busker, né? Busker. Busker. Quando você toca na rua, você tá busking. Tipo, busking. you are doing busking. Então eles usam essa palavra. Quando você faz... Não é só músico, tá? Artista, tipo, se você pinta, é, faz caricatura, se você dança. Qualquer coisa que você faz de arte na rua, em troca de recompensas, você é chamado de busker. Mágica também, tá incluso nessa aí também. E, então, é, tem, a maioria dos buskers, eles são unidos. São gente boa, a gente se dá super bem, né? A gente troca ali experiências ali... Por incrível que pareça, são concorrentes, mas os caras são tudo parceiro. Sim. Mas, né, como todos, né, sempre tem uns ali que... Né, <risos> que não são tão parceiros assim, digamos, né? Você perguntou se eu já me envolvi em alguma discussão, né? É alguma treta aí com algum. É. Uma vez eu tive um desentendimento justamente com esse cara que você mencionou antes ali na... na Town Hall, né? Um cara O cara, que o cara do violão? Fala. É, esse aí. Esse muito folgado. <risos> <risos> porque, assim, pela regra, você pode tocar duas horas em um lugar, né? Ah, tem que dar espaço pros outros também, É, né? porque senão não é justo. Senão você pega um lugar ali que todo mundo gosta e fica lá o dia inteiro e não, ninguém tem a chance, entendeu? Sim. Aí o cara, o que, que ele fazia? Ele chegava meio-dia lá, saía às 5 horas da tarde.
0: Tipo, chegava ah. às 11 da
3: manhã, saía às 5 horas da tarde. E foda-se todo mundo, né? Aí uma vez cheguei nele, né? Falei assim, olha, é... que horas que toda a educação. Falei, né? que hora que você vai terminar aí, né? Vazar, seu cuzão. Aí ele, ah, é umas cinco horas, acho que era é umas hum. duas da tarde. <risos> aí eu falo, olha, eu sei que você já tá aqui há um tempo, né? E Você só pode ficar duas horas. Ah, ninguém liga para essas regras. Sabe? O cara foi bem rude, assim, comigo, né? Aí eu já vi que o cara tinha baixado o nível e já falei, ah, tá bom. Né? Vou tocar em outro lugar. Aí teve uma outra, uma mulher, uma senhora que também ela canta ópera Hum. Aí ela teve E ela é invocada essa mulher. <risos> ah, eu sei que ela teve uma discussão com esse cara, um bate-boca lá. Ela fez uma carta enorme lá pro consul na, de Sydney. E uh -huh. o consul baniu ele de tocar lá naquele spot lá que é tu É mesmo? Gosta. Aí ele só podia tocar em outros lugares. Aí acabou o problema. Cara aí, qual,
0: qual é o melhor ponto aqui de Sydney?
3: É o Tom Hall, né? Ah, ali perto ali, na Pitt Street Mall. Geralmente é onde mais, onde mais você vai achar músico, artista, ali na Pit Street Mall, ali perto do Westfield. Ali é muito bom, é. O melhor é ali, né? A maioria.
0: E, voltando um pouquinho ali, tudo tu poderia falar. Eu tenho uma curiosidade de saber quanto que tu tem que pagar por ano, cara.
3: Por ano? Não é muito, por incrível que pareça. Na City ali a coisa é coisa de 50 dólares o ano.
1: Ah, então é de
0: boas. É. Tá, e, te, e a licença, quanto que é por ano? É
3: a licença. Essa é a licença, 50 é. por ano. É. Aí, só que aí você tem que fazer o seguro, é o seguro que é meio... <risos> Salgado. É, aí é 150, 200 conto, depende do, do seguro que você vai pegar. E esse
0: seguro vai te cobrir o quê?
3: Vai cobrir, sei lá, de repente...
1: Isso aí... é tipo, o público se revolta com o que quer te bater. Ah, é, você não toca nada, aí, aí
3: pum, é, logo, aí você viu? tá lá todo arrebentado, né, vai precisar de um hospital, né, aí... Aí tem o seguro, o seguro cobre. Tem o seguro, tem tem um seguro ali pra, pra cobrir ali com o básico do básico ali, né. Tu, tu
0: acha que é bem pago o, seguro, o teu seguro? Ou tu acha que não tem necessidade?
3: Ah, é, porque... E, e, quando, e outro, o seguro também serve para quando você vai fazer algum evento privado. Muita gente pede. Ah! É, igual eu, eu fui tocar no, no mês de dezembro, graças a Deus, né? Fiz bastante evento, né, Não fiquei muito na rua, né? Fiz mais eventos. E a maioria deles pede. falar ah, você tem ali, pública Library. Ah, se você não tiver, você já então, deixa.
0: Então, querendo de ou não, tem que
3: ter o seguro. É bom você ter. Sem é músico... o seguro não faz privado, né? É, particular é, Não só pra rua, pro privado também. Né?
1: E... Mas será que a pessoa, tipo, por contratar um músico, ela exigir esse, esse, esse seguro, ela, será que ela deve ser multada por contratar um músico que não tenha?
3: Então, eu não sei como é que funciona isso legalmente. É. Eu acredito
0: que com certeza, a Austrália é muito certinha é,
3: eu ac... Imagina é. se acontece algum problema Com Exatamente. ele ali tocando
0: no, no evento Da pessoa é. e ele não tem seguro né? Então é. com certeza
3: Porque você querendo ou não, você é a ABN A ABN você é, você está por si né? Para quem está no Brasil A ABN é o PJ lá no Brasil Então você está você Prestando serviço, você está prestador de serviço né? Então você é Responsável por você mas é claro que se acontece alguma coisa com você num evento, né, a empresa também acaba arcando com várias coisas. Né? Então, isso é muito importante ter o seguro.
0: E, Rafa, já teve um... Conta um perrengue para nós aí nesses teus três é. anos aí. Perrengue de rua. Perrengue, perrengue, perrengue de, de rua. De rua. Claro, tu já falou aí esse perrengue, teve discussão com alguns é, artistas também, mas, mas tem, tem um perrengue aquele que tu nunca mais tu vai esquecer? Tem, tem mais de um, inclusive. <risos> ah, por, por
3: favor, a galera <risos> quer saber. Bom, teve uma vez, isso eu acho que foi, sei lá, uns dois anos e meio atrás, né, foi no começo. Ainda não tinha pronto o Light Ray, não tava pronto ainda. Então a gente, eu tocava muito ali no meio mesmo ali da rua, sabe? E podia, né, naquela época. Aí eu tocava ali, eu lembro que tava numa noite tocando. Aí de repente. Eu tô acostumado a lidar com gente esquisita. Você toca na rua, você... aí ah, é um outro ponto. Você gente toca na esquisita. rua, você tem que tá, saber lidar com drogado, com bêbado, né? Com gente que vai falar mal da sua performance, com gente que, sei lá, de repente vai ficar olhando ali, né? Ali pro seu dinheiro, né? Gente que vai te pedir alguma coisa, gente que vai querer mexer no seu instrumento. Então você tem que saber lidar adianta a pessoa te xingar, se você xingar a pessoa de volta... Sim, sim, você sim. Você arruinou o seu trabalho, entendeu? Então, você tem que tem saber. Tem é um jogo de cintura é, ali, né? Eu sei que eu toco ali, eu tô sempre ali, né? Meu olho tá tô tocando ali, mas eu tô ligado o que tá acontecendo. Aí, se eu vejo uma pessoa se aproximando muito, já, já começa a ligar a luzinha amarela, né? Aí, você, Opa, se esse cara der mais um passo, eu vou ter que levantar... <risos> já já lá, aconteceu ali. de ser roubado? Roubado? Tipo, o cara passar passa correndo e levar a tua grana. Já aconteceu de uma forma bem esquisita, acredita? É mesmo? Duas vezes, bem esquisita. Uma vez foi na Circular aqui, tava tocando lá e chegou um cara que aparentemente era Noia, né? Esses australianos Noia, tem muito aqui. E o cara, ele tava de bicicleta, uma bicicleta muito boa, por sinal. Acho, sei não, né? é estranho. Mas aí fica aí para a galera né? deduzir o que, que foi. Aí o cara olhou assim, né? E eu nunca deixo muita nota lá. Eu ah, dá tá uma recolhida. Eu recolho? Né? Deixo algumas notas de 5, de 10 no máximo só. Se eu recebo alguma nota grande, eu já, põe né, já ponho no bolso <risos> para evitar com problema. Com certeza, com certeza. Aí esse cara olhou assim, olhou assim, passou com a baica, passou a segunda vez, olhou. Não hora que passou a segunda vez, eu já falei esse cara vai, vai fazer, vai minha. causar. Aí na hora que ele voltou a terceira. Os <risos> cara é tão no cego aqui. <risos> Sabe nem roubar. É. Aí o cara Parou assim na frente, o cara desceu com a bike e com a bike aqui assim, sabe? Ah, tentou tentou sem descer da bike pegar. É, aí ele pegou uma nota de 5 que tava lá. Mano, não é possível que ele fez assim na cara dura. Na cara dura. Aí eu parei de tocar na hora, eu levantei assim, cheguei perto, fiquei <risos> olhando, falei o que você tá fazendo? <risos> <risos> né Aí ele já ficou meio assim assustado, né? Não, não, eu vou deixar essa bike para você aqui você me dá essa nota de 5. <risos> Ele tava muito noiado, muito aí noiado. Eu falei assim, olha, se você fizer questão dessa nota, né, eu não vou correr atrás de você por causa de uma nota de 5. Mas eu vai. tô pedindo para você devolver, porque não é sua, né? Aí aí nisso já começou uma galera já começou a ver né? ali, né? Aí ele já deu uma olhada assim, ó, oh, sorry, aí devolveu a nota de 5 e foi
1: embora. Ele foi embora com a bike. Não, com a bike. Ah, tipo,
0: tu, tu não acha que ele tentou fazer uma brincadeira contigo ou ele realmente não, ele, lia? ele
1: era doido. Era doido? Era, era doido. noiado mesmo? Ele era noiado, é. Vou levar esse 5, vou deixar a bike aqui pra ti, que vale 300. É, tipo isso, a bike
3: valia 300, né? Aí outra vez foi mais inusitado ainda. Ah, não é possível, né? Tem, tem uma história melhor que essa? Tem melhor que essa. Tava tortando a noite, já tava escuro, né? aí uma mulher uma moça sei lá de uns 30 anos assim né bem arrumada tá não era noia hum. não, era não aparentemente mas era uma mulher bem arrumada assim né com a bolsa assim aí tava tocando lá assim aí tava cheio de moedinha assim né aí a mulher parou assim olhou assim para minha cara olhou assim olhando assim pro né pro, pro case assim né para as moedas conferiu o que a mulher abaixou Coletando as moedas. Mano, acho... não é possível. É bem devagar. Aí eu, eu fiquei eu com, com essa mesma cara que você tá aí. Tipo, não não, é não é Câmera, por favor. Eu falei, não é possível. Não é possível. Não é possível. Aí eu, eu fiquei ainda assim, eu acho que demorou <risos> uns segundos ainda pra cair a ficha, né? Aí ela, eu vi que ela pegou e levantou de volta. Na hora que ela levantou de volta, aí eu levantei. Falei, olha. Devolve minha moeda? Desculpa, hein? mas não entendi. O que você tá fazendo com a minha moeda? <risos> não, não, me dá, me dá um i, me dá um i não sei o que, aí eu falei não devolve tudo minhas moedas aqui
1: <risos> imagina a seriedade,
3: devolve <risos> devolve tudo, agora aí é minha que não sei o que se eu me xingar, e eu peguei a moeda da queria mão dela queria te assim, xingar ainda é, aí saiu andando xingando
0: Oh, que isso, mano. Não, essa tava mais noiada que o outro, não é possível. É.
3: Ah, e teve um outro cara também. <risos> só lembrar. É, eu lembrei desse. Mano, não é possível que os caras são muito carudos. Cara. Esse também foi muita cara de pau. <risos> o cara tava com roupa de Cooper, assim. O cara tava correndo, assim. Na... Aí o cara parou assim, fez assim... Né? Ele fez assim, um, né? Me dá um pila. Aí eu falei, ah, ele vai pôr um dólar, né? <risos> ele fez assim, um pila,
1: um pila. Aí bota eu... aí, bota
3: aí. Aí eu falei, ah, beleza, né? Aí o cara baixou, pegou uma, duas moedas lá e fez assim, saiu foda. Valeu, fora. obrigado, hein? Aí eu falei, oh. Aí eu dei um grito, oh. aí o cara, não, 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 você não vai me dar um dólar? não, devolve, você quiser. dizer que tem que pôr dinheiro aqui, <risos> não,
1: não pegar o dinheiro daqui. Eu não, tô, não faço empréstimo aqui, não.
3: Mano, as pessoas são muito
0: carudas, cara. É.
3: é, mas assim, foi tudo coisas leves, né? Mas coisas tensas, igual ele perguntou. Tá, mas, tipo,
0: em nenhum, nenhum momento roubaram, porque deu não, tempo não. ali de tu... Devolveram mas o já, já
3: existiu alguma história de roubarem mesmo? Não, não, roubarem sim, eu não pegar não foi. Só susto. É, só, só essas... E, e já aconteceu que...
1: de tu fazer, tipo, um fit com outro outro músico na rua? Tipo, tu e um cara
3: do violão, pegar aí... E... Fizemos uma vez... Ah, eu fiz até com a Xirina, que é uma bem conhecida também brasileira, uma vez. A gente tocou, acho que a música do Titanic, é... Ah, teve um, um outro artista de rua também, que é, que é inclusive bem amigo meu também, né? Que ele toca violão. Muito bem também. A gente fez umas apresentação assim. Mas não é lucrativo, né? Pois é, tem que dividir o. <risos> é, e você acaba ganhando o mesmo cachê, só que você tem que dividir por dois, né? Sim, sim. É. Mas você perguntou lá de um perrengue mesmo, né? Ah, esses aí foi perrengue de verdade mesmo, que eu fiquei com medo, sabe? Uma vez eu tava tocando lá à noite. Na Town Hall Tinha uma galera assistindo Aí chegou um cara Um cara era um brutamonte assim, Sim, né O cara tava todo alteradão assim <risos> Aí ele veio na minha direção Na época eu tocava em pé ainda Aí eu falei, meu, os caras tão tá vindo na minha direção O que será que ele vai fazer? <risos> Aí eu vi que ele parou assim na minha frente do piano Aí ele fez assim no piano Acho que ele foi mexer nas teclas, fazer graça É, tipo isso Só que o piano virou Caralho. Aí, Pô, mas imagina é, mais... é, o Brutamont, você vai conseguir. Imagina um cara com uma mãozona assim, gigante, blum, né? Aí eu consegui pegar. Aí. Tal, aí eu fiquei assim, morrendo de medo, né? Eu falei, mano, esse tá, um cara, o cara dá dois de mim, né? Se ele me <risos> agredir aqui, não tem nem como o que fazer, né? Aí o cara, eu, vi, eu fiquei só olhando o reflexo, né, do, do pé, assim, né? Eu vi que ele andou assim, ficou um tempo assim, uns dois metros longe de e mim.
0: E tu seguiu tocando ou tu parou?
3: Não, eu segui tocando, mas. Né? Assim, né? O olho no peixe é eu... outro lugar. reflexo do olho assim nele. Aí depois eu vi que ele saiu. Aí depois de 10 minutos veio a polícia. Alguém ele avisou. Falou, olha, a gente acabou de prender o cara ali. Eu sei que o cara mexeu com você, tudo. Aí eu tive que fazer lá um, um description, um tipo um, um né? É. Mas os caras prenderam
1: ele.
0: Oxe, mas ele tava bem louco, então,
3: bicho. Parece que ele agrediu uma mulher depois.
0: Caralho, é. tava bem mais noiado que os outros. É, esse sim. Esse era Noia de verdade deu medo. mesmo.
3: É. <risos> esse deu medo. É esse... Ah, e outra vez também que eu tava tocando. Aí, nisso veio um cara de bicicleta, um Noia também. Aí ele tava até curtindo a música. Um Noia. Por incrível que pareça, essa raça desse povo, esses Noia, é homeless, é... <risos> essas pessoas mesmo, dependente químico, né? Quando eu falo Noia, eu falo dependente químico mesmo, né? Drogado. Não é uma pessoa que às vezes usa ali um pouquinho. Ali, né? <risos> Ah, essas pessoas têm o maior respeito. Essas pessoas não mexem com você. É, raras exceções. Mas esse dia veio um cara lá, eu, não, eu tava lá vendo assim, ah, tá, ele deu uma aplaudida. Aí na hora que. Eu vi que ele olhou assim pra, pra um outro lado ali, aí ele fez uma cara de medo e virou a bike pra andar, pra correr. Sim. Ah, meu, isso eu só, só senti um negócio passando assim, um sei lá, uns um 50, 50 centímetros hum. da minha cabeça assim. E caindo no chão, estraçalhando uma garrafa. O cara jogou uma um garrafa. Cara, você no pega cara, a... pra acertar no cara, não em mim. Aí... Esse, esse
0: cara já deveria ter feito alguma coisa errada pra alguém. É, é. então.
3: E era um outro doidão também. Aí, aí eu fiquei paralisado, né? Falei, mano, imagina, se o cara acerta a garrafa na minha cabeça, já era.
1: Caralho, mano.
3: É, esse também foi. É bem, arriscado também, bem, né? isso É, você tá na rua, né? Você tá lidando com todo tipo de gente. E assim, o povo homeless, o povo de rua, eles respeitam muito a arte.
0: Homeless, pra quem não sabe, é mendigo, galera. É, é
3: mendigo. Então, esse povo assim que mora na rua, eles respeitam demais. Tipo, a maioria deles me vê assim. É, aquele já jeito doidão. é assim. conhecido já. É, aí você, né? <risos> Cumprimento de homeless. <risos> é, é, <difícil,
0: risos>
3: é, você tem que manter ali o né, um social com os caras, né? É, melhor ficar
0: amigo deles, né? Pô, com certeza, pô
3: com certeza. É, mas esse foi os maiores perrengues.
0: cara aproveita dale mais um gole de água aí que a gente vai falar um pouquinho com a galera aqui. galera o chatão do podcast voltou de novo. galera por favor se vocês estão curtindo esse vídeo deixa o like de vocês que é muito importante. Deixa quem um ainda aí pro, não pro se inscreveu Renan faz o quê?
2: se
1: inscreva no canal por favor dá um curtir aí no, no nosso vídeo quem gostou do tá gostando do papo com o Rafa aqui que é um baita artista aí de rua dá dá o um like aí para ele pelo menos para suprir aí a... Vamos fazer
0: o seguinte, Renan? Vamos. A gente só vai voltar a falar quando der o like. Dá o like aí. Dá o like. <risos> já deu o like? Não, ainda não, parei. <risos> tá, agora sim. Já deu o like, né? Muito obrigado pelo like de vocês. É muito importante, galera. Ajuda muito nós. Não só nós, mas ajuda o trabalho dele também. E se inscreva no nosso canal, né? E no Com dele certeza, também. Com né? certeza, no dele também. Ele já deixou aqui pra, pra vocês qual é o canal. Está na descrição deste vídeo tudo que ele falou aqui. O canal dele, os dois Instagrams estão também. O... O número para contato?
3: Número para contato. Não precisa ou precisa? Ah, eu posso passar. Por favor. Vou passar o número de contato: 0420-782-612. Quem quiser ah, ou... ter aula com o Rafa aí. Se quiser contratar aí para algum evento, ou quiser também aprender, né? Toca em velório também? Se contratar, a gente toca <risos> Meu, nada, <risos> nada que a gente não faça. <risos> Sem umas músicas bem tristes também aí. Dá é <risos> um bom aí. Cara, e uh, a gente, o Renan,
0: na verdade, ele sempre pergunta pro, pros convidados: Cara, o que, que o Rafa de hoje, cinco anos depois de Austrália, diria pro Rafa, cinco anos atrás lá no Brasil?
3: Hum, diria que é possível viver fazendo o que gosta, né? E apesar do desafio, vale a pena. Porque ganhar dinheiro na vida não é tudo. <risos> não adianta nada você ganhar muito dinheiro e sei lá, e ser frustrado, né? Viver é. estressado. Né? Às vezes você está fazendo muita coisa que você não gosta. E, e é possível você viver bem e fazer o que
1: você gosta. Agora tu tocou num ponto aí que eu fiquei, já vivei uma pergunta. Te Quando veio uma pergunta, veio Renan. Uma pergunta. Ele falou, dá pra viver fazendo o que gosta. E se o Rafa estivesse no Brasil tocando piano? <risos> é, Daria porque... pra viver? Por Daria... que será que ele riu? Daria Bom, pra viver só tocando piano no Brasil? De acordo com a minha experiência, eu acho que não.
3: <risos> <risos> acho que, que não. O porque... um,
1: que, que seria um pianista consagrado no Brasil? Ele, um cara que vive só de piano no Brasil. Ele toca o quê? Ele toca em orquestra? Ele toca onde?
3: Olha, os pianistas que eu conheço brasileiro eles, ou eles são professor particular dão aula né e além disso fazem alguns é, performance também ou aqueles mais top que tocam em orquestra ou que é, é uma fala, fazem recitais né tipo um showzinho de piano mas é muito difícil tem algum pianista que tá
1: milionário tocando piano com certeza deve ter no tem... Brasil
3: ah, no Brasil. tem um que eu acompanho inclusive é minha referência maior de todo ele tem o maior canal de piano do mundo nem do e é Brasil. brasileiro é brasileiro chama Lorde Vinheteiro tipo ele ele é o maior canal de piano do mundo tipo esse cara foi um cara que eu me inspirei muito né a minha maior referência assim como pianista é ele. Mas por que, que ele é diferenciado? Ele, ele toca muito,
1: ou é, ele é carismático assim. Ele em é um assim, cara né?
3: que ele é um pouco dos dois, né? Ele toca demais. Ah tá. Ah, obrigado. <risos> é. E é, ele toca demais e ele toca uma música. Ele sai um pouco do clássico, né? Ele toca a música do Chaves, né? Ah, ele, do Chaves viralizou muito. Músicas de desenhos, do Simpsons, por exemplo. Então, ele, ele fala que ele estudou 10 anos de piano e aprendeu tudo, qualquer clássico, mas as músicas mais simples, às vezes, são que, que chamam mais atenção. E
1: se o cara chegar pra ti e falar assim, Rafa, eu quero que tu toque a música... Do...
3: Despacito. Da Ivete Sangalo, sei lá, <risos> qualquer música
1: no axé, tu consegue tocar no piano?
3: Ah, se eu ouvir, eu consigo tocar. Qualquer música tu consegue tirar? É claro que, assim, quando você ouve e vai aprender, você vai tirar ali a, a métrica básica dela, né? Sim. Você não vai tocar com tantos detalhes, detalhes igual uma música que você já tem na ponta dos dedos, né? Mas é claro que você não vai passar vergonha, dá pra, dá para tocar, né? Então fala, ah, toca aqui em de sangalo, né? Aí você vai ouvir, você precisa ouvir Por exemplo, você tá em
1: casa aqui e aí tocou uma música na TV assim, tu quer acompanhar, tu já consegue sair tocando? O um básico é. assim por cima?
3: É, porque eu consigo, né? Mas o que acontece é que você precisa ouvir a música, porque você precisa saber para onde a música vai. Sim. senão você fica perdido, porque por mais que você tenha ouvido bom, se você não sabe o que esperar da música, você não consegue tocar. Então tem que ouvir a música, né? ouvir algumas vezes já dá pra, pra enganar o público. Dizer, <risos> é. né? Já dá é. pra tocar na rua. Já dá. Igual eu lembro uma vez que eu decidi aprender uma música do Queen, nem é uma música fácil, né? Aquela We Are The Champions, sabe? Do sim, Queen, sim. bem famosona. Aí eu escutei a música e consegui aprender ela em, sei lá, 10, 15 minutos.
1: Carai. Consegui
3: arranjar ela, terminar ela. <risos>
1: Agora outra coisa. Já, já aconteceu de, tipo, chegar um cara assim. Tu, tu tá tocando lá aleatoriamente, aí chegou um cara assim, querer, sei lá, que te deixou assim, meio. Algum comentário que te deixou frustrado. Que te deixou triste. Algum comentário que o cara falou assim, nossa, aí tá, tá, tá mal, tá, tá ruim. Ah, já isso acontece,
3: só que eu ignoro todos, né? Porque muita gente. É bem raro acontecer, tá? Não acontece sempre. Mas às vezes, quando acontece, são pessoas meio esquisitas, pessoas meio. com energia baixa, vamos dizer. Sim. Ou que tem inveja porque eu tô ali e ele não, né? Talvez Mas, ele... tipo, são pessoas que tocam piano mesmo. Não sei se tocam, né? Não dá para saber. Eu lembro uma vez, foi até engraçado, eu toquei uma música do Guns N' Roses. Acho que foi aquela Sweet Child Mind, né? Então aí o cara tava curtindo, o cara parou na minha frente e tava curtindo. Aí <risos> colocou até um dólar lá, né? Colocou uma, uma moeda de um dólar. Depois criticou. É quando acabou a música que começou a me xingar. <risos> parou porque tu parou de tocar, cara. Eu falei, cara, por que, que tu colocou um dólar? Pega esse assim, um dólar e some daqui. Ué. Mas você vai ver porque foi porque ele tava curtindo tu parou e acabou a música. É, pode ser, né? Mas. É. Não, foi bom demais. Ah, <risos> mano, o cara rua... me deu dinheiro e ainda me xingou ainda. É, e o cara ficou ouvindo <risos> até o final ainda. Não,
1: mas é. Ele tava no direito do consumidor. Não, eu tô, eu tô pagando, eu tenho direito de reclamar. Não,
3: <risos> e, e Foi engraçado, porque ele, ele falou a primeira palavra, aí eu até pensei que era um elogio. Porque geralmente o pessoal usa ah, you are terrific, né? Tipo, terrific, pra quem não sabe, é algo muito bom. Não é, não é terrível de ruim, né? Ah. Já ouviu isso aí? Tipo, falar, ah, you are terrific. Tipo. Quer dizer que, nossa, tipo, você causa admiração, né? Você ah, é demais. É uma coisa muito boa mesmo, Terrific, né? Aí o cara falou alguma coisa. Não falou Terrific, falou outra palavra lá, né? Aí depois eu vi que ele começou a andar assim, bravo, né? Aí, Aí eu falei, tá bom, né? Não gostou? Aí eu falei, o que você não gostou? Aí ele começou a me xingar mais ainda. Eu falei, tá bom, então. Só. sorry, sorry. Tá bom. É, Toma já... aqui, tem um dólar. Deu vontade, às vezes dá vontade. Rafa, qual foi o menor público que tu já tocou e o maior? O menor público? É. Isso é bem difícil dizer, porque às vezes eu tô na rua tocando, às vezes tem muita gente e às vezes não tem ninguém. Às vezes eu tô tocando, olha assim, tem... Tem alguém parado ah, olhando, né? Não tem ninguém ali parado, né? Ah, tu não para? Não, eu continuo. Só se estiver muito ruim, porque a gente também depende disso, né? Então, se não tem público, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, você não sobrevive. <risos> então, se tá muito ruim, a gente pacota, muda de ponto e tenta outro lugar. Se tiver e... muito ruim também... Aí... E tem noção, mais ou
0: menos, uh, do maior público? Tipo, casamento, alguma festa particular, alguma coisa assim?
3: Olha, teve um casamento que eu fui, não sei quantas pessoas tinha, mas tinha bastante gente, tinha, sei lá, 200 pessoas, assim, 300 pessoas, né?
1: Tu tem o sonho de tocar no Opera House?
3: Tenho. Uhum. Opera House, se estiver assistindo aí, ó, me convida <risos> alô, pessoal, alô, pessoal da Opera House, por favor. Já acabou de
0: falar o número do telefone ali, só entrar é, em contato. o telefone tá fácil, aí. <risos> e, cara, como é que faz quando tu toca num, num casamento, vamos supor, uh, o piano, tá? Como que faz pro, pro áudio ficar bom pra galera toda dentro
3: daquele espaço gigante, assim? É, o piano, por incrível que pareça, ele tem um som natural até que alto. ok, até que alto. Principalmente se ele for quanto mais comprido, maior o som. Né? E... Então aí você tem que abrir ele, né? Ele tem uma tampa. Então você pode abrir ele em três posições, né? Ou assim é... Aquela tá da, até a regula o da... volume. É. Tá. Porque a, o som sai tudo lá de dentro, da tampa. Então quanto mais aberta a tampa tá, mais o som vai se propagar. Então, eu ponho a tampa mais aberta e, e claro, né, você precisa de,
0: de, de, de um,
3: de um ali nos <risos> dedos ali, né? E, cara, voltando
0: um pouquinho pro papo de Austrália, uh, inglês e tal, quais os conselhos do Rafa pro, pro pessoal que está no Brasil e está querendo vir para a Austrália? Não só para a Austrália, mas sair do
3: Brasil. Olha, eu acho que é, é válido, né? Tem que vir com a cabeça aberta, tem que vir sabendo que você não vai ter aquele conforto <risos> se você tiver uma vida confortável, você vai ter que trabalhar muito duro, né? Mas é que é um sonho possível e que né, deve-se tentar e viver a experiência, né? E outra coisa, se vier para Austrália, aprenda o inglês. Isso é muito bom. Aprenda o inglês, se possível já venha com um plano mais ou menos, né? Porque aí você diminui a quantidade de perrengue que você passa. É. <risos> a gente às vezes que vem sem muito saber o que fazer, né? Eu, ah, vou lá para curtir. Esses aí são os que mais passa perrengue. Passam perrengue é. Eu sou um deles também. <risos> passei muito perrengue. Quem,
0: quem não tem perrengue nessa austrália, né, Rafa?
3: É, todo mundo tem uma história, né, para contar. Uh,
0: Rafa, a gente gostaria de te agradecer, cara. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite, por ter. Uh, Passado um pouco da tua experiência como pianista, como labor também.
1: É. <risos> como labor, é. <risos>
0: as tuas perrengues. histórias, teus cinco, cinco anos de Austrália. Cinco
1: anos.
3: Cara, quais os planos pro futuro? Ah, os planos pro futuro é... Tu, tu é estudante? Eu sou estudante ainda, né? infelizmente. <risos> Mas é, minha esposa, né? É, ah, eu conheci né? minha esposa aqui e casei aqui, né? É brasileira é ou é australiana? Brasileira. Mas ela é de, um, de uma outra área que está em demanda, né? Então, é a esperança que a gente tem é por ela.
0: Boa. Ah, pode <risos> ou ser por ti, se, de, se tem o um Skill Ou se eu visa
3: começar, algo, né? começar algo aqui e tentar a fundo, e, né? E,
0: esse visto de talento que tem, tu, é, tu Todo não mundo fala
3: dele. Uhum. <risos> Mas para você, para quem não entende, eu vou explicar como é que funciona o, o Distinguished Visa, né? Ou seja, o, o visto distinto, né? Você precisa ter é, habilidades distintas. O que é habilidade distinta? Você ter qualificações, além do seu país de origem, aqui na Austrália, e também fora da Austrália e do seu país de origem. Ou seja, Caramba. eu sou pianista, certo? Tem, tem ser um destaque mundial. De eu teria que ter alguma, sei lá, certificação nos Estados Unidos, ter estudado um bacharel na Itália, entendeu? Ah. Aí, por aí que eu porque eu tenho que ser distinto, né? É algo tocar com celebridade, né? Então é só aí que você consegue. É então, muito difícil. Então digamos
0: que o Rafa não pensa em ir por esse caminho. Não tem como,
3: infelizmente. Eu teria que, se eu, se eu quisesse, eu teria que mudar para outro país e, né? Começar algo lá, né? Aí não, não tá nos planos. Então não tá nos planos. Não. Então, pela dificuldade, né? É pela dificuldade, né? Burocracia e a gente também não é tão novinho mais, né? <risos>
1: Então, Rafa, Rafa, foi isso aí, cara. Muito obrigado por ter. Valeu por ter vindo, Uau. valeu por ter aceito. Um prazer A gente aí. Prendeu mais um pouco hoje aqui contigo.
3: É, foi um prazer.
1: Parabéns aí pelo hum. teu talento, também pela tua insistência, pela tua persistência. Obrigado. Pessoal que tá vendo o Rafa na rua aí, por favor, também apoia Isso, o cara aí, apoia
0: tá. o músico, né? Vamos lá, apoia aí por a por comunidade. Por favor,
3: não coloquem um dólar e depois xinguem ele, né, cara? Pô, não faça uma coisa dessa. É, coloquem só um dólar e não me xinguem. <risos> Ou coloquem mais também, né, gente? Fiquem... Segue o coração aí. Qual foi a... A, a, nota? Nota? a maior gorjeta? A maior gorjeta, lembra? A maior gorjeta, lembro. Essa
1: vai lembrar, lembro.
3: Teve... Uma vez um cara me deu 100 dólares... Eu tava... 100 dólares. 100 dólares. Eu lembro que eu tava um dia bem ruim, assim. Não tinha feito muito dinheiro, sabe? O cara salvou o dia. Aí eu falei, meu, eu vou, vou tocar lá, né? Vou tocar no lugar lá e, e vamos ver, né? Vou tocar uma hora lá. Se for ruim, eu vou embora. Aí toquei lá, assim. Eu vi que não tinha quase ninguém passando. Falei, putz, né? Ferrou. Já tava escuro já, né? Tava noite. Aí, de repente, eu falei, é a última música que eu vou tocar. Na Parece que foi um, um iluminado. <risos> ah, e detalhe, antes disso... Né? Desculpa, eu lembrei de outra coisa. Não, fica à vontade, pô. Uma noite. Essa... A gente não consegue terminar esse podcast de tão bom que tá. É, na, na noite, tipo, que precedeu esse dia que eu toquei, eu lembro que eu contei pra minha esposa. Eu falei, nossa, eu sonhei que alguém colocou 100 dólares na minha caixinha. Mentira, ah, nunca mano. Nunca tinha acontecido antes. Nunca. Caralho. Em um ano, sei lá, que eu tava tocando. Nunca aconteceu nada disso. Já colocaram 50, mas não 100. <risos> aí Aí eu falei era 100 dólares americano, eu tava tocando, aí chegou um homem, colocou 100 dólares americanos, né, aí olha só, aí eu tava lá nesse dia tocando, tava bem desanimado já, eu falei, a ah, última música eu vou embora, né, tal. aí de repente parou um homem assim, eu vejo assim pelo reflexo, né, tava assim, até de cabeça baixa tocando, aí parou um homem assim, aí eu vi que ele parou assim, né, ficou uns 10 segundos, aí ele pegou a carteira, assim, abriu, pegou uma nota de lá, Aí eu olhei, assim, né? Tava escuro Exato. já, e tu né? falou, não. Aí eu falei, ah, dezão, né? Que bom. Cara, dar dezão. Na última música eu vou ganhar dezão. Não, eu tava feliz pra caramba. Dezão, né, meu? Aí o cara parou, assim, na frente. Colocou a notona, assim. Cem dólares. Australiano, tá? Não, americano. Aí colocou cem dólares no piano. Aí eu olhei aquilo. Mano, meu olho eu acho que encheu de lágrimas, sabe? Eu falei, cara, muito obrigado, assim. <risos> sabia? meu... Amor, meu. O que você que quer que eu toque pra você, né? Aí, aí o cara lembro, o cara até deu um tapa assim no meu ombro, né? Ó, toca qualquer coisa que você quiser aí. Caramba. <risos> aí eu toquei uma música lá, o cara... Obrigado. Tchau. Nunca mais vi. <risos> Nunca mais vi. Infelizmente. Infelizmente. Entrou pra história. Entrou pra história. Ah, e teve uma outra vez que eu ganhei 100 dólares. Essa foi mais recente. Foi num período de Natal... Também tava indo mal.
0: Presente de Natal. Parece
3: que é um anjo, assim. Deus Cara, começa um a anjo. tocar mal todos os dias, por favor, né? Tu já percebeu que tá boa. <risos> não é nem tocando mal. Tipo, é, é, quando eu falo mal, é assim que a galera não um tem, dia tá... Não tá rendendo. Sabe quando o dia é. não tá rendendo? Você toca... A galera não tá interagindo galera... muito. É, isso. Aí eu lembro que eu tava até... Chegou um amigo meu lá, né? Aí eu falei, ah, tá ruim aqui. Vou empacotar as coisas e embora. Aí empacotei tudo. Já tava tudo montado, praticamente. Aí parou um homem lá, assim, né? Aí ele falou assim, ah meu, eu sempre vejo você aqui na rua. É, será que dá pra colocar dinheiro ainda aí? Não, <risos> não, não dá mais. <risos> olha, per... já olha por hoje. as
1: perguntas que o cara olha, me faz. Olha, se tu não me
3: xingar, tu pode fazer o que tu quiser aí, cara. Olha que ca... as perguntas que os caras me fazem, mano.
1: Dinheiro aí não, eu... você eu já... A já fechou por hoje.
3: Aí eu falei, claro, né, meu? Eu falei, ah, cadê, cadê a caixinha? Já tinha até guardado a caixinha. Falei, calma que eu vou pegar. Aí peguei a caixinha, né? O cara abriu a carteira, jogou uma nota de 50 pau lá. Pá. Aí eu olhei assim, 50 pau. Aí eu falei, nossa, obrigado. eu nem tava tocando, né? Isso que foi o mais importante. Ah. <risos> aí o cara, né, deu um sorriso assim, atravessou a rua e sentou. Aí eu falei, mano, aí eu até vou falei também tocar. com meu amigo. Eu falei, acho que o cara tá esperando meu toque <risos> pra ele. Eu vou montar aqui de novo. <risos> aí eu montei, comecei a tocar, aí depois ele atravessou de novo. Toma mais 50. Aí ele ficou ouvindo assim. Ah, eu adoro quando você toca essas músicas clássicas. Jogou mais 50 pau lá.
0: Caramba. o cara me
3: deu sem pau e tu já pensou, eu só saio daqui hoje quando esse cara for embora não foi isso mesmo, foi isso mesmo né? o cara me deu sem conta, né? quando o cara estiver lá não podia ir embora é um Car... protocolo interno né? quando entra uma nota, é verdade, você tem que é tocar regra... a próxima música, entendeu? é uma regra é, é uma ética, é ética minha interna né? a pessoa pôs, sei lá, pode ser 5 dólares a pessoa pôs 5 dólares e ficou lá esperando vamos tocar é, tocar umas duas músicas.
0: Que da hora, cara. É. Que da hora.
3: Aí eu sei que eu toquei mais ainda uns 20 minutos ainda. Depois ele foi embora, não vi mais ele. Aí ficou. Aí eu... e qual, foi, qual foi o tempo máximo que tu já
0: ficou assim na rua tocando? E é claro que só pode as duas horas, mas o Rafa já passou um pouquinho? Ah, já passou já.
3: Essa é uma boa pergunta, inclusive. Hein?
0: <risos> não é só o cara do violão que fica 5 horas lá, o Rafa já passou um pouquinho também? Ah,
3: já. É porque assim, é o, o, o código de ética buskers, né? Você pode tocar duas horas, desde que não tinha, tenha ninguém pra tocar depois de você. Por exemplo, é, você tá tocando, não tem ninguém pra... lá pra tocar. Ah, vamos embora, tá indo bem, vamos, vamos levando, né? A não ser que alguém manda você parar. Ah, já fui tocando, mas eu já fiquei sete horas e meia.
0: Sete horas e meia é, tocando.
3: Tocando.
1: Mas ficou tocando sete horas e meia porque tava ruim ou porque tava rendendo tanto que tu falou, tá rendendo, vamos dar Só
3: quando tá rendendo, eu fico tanto tempo. Né?
0: Com certeza, sete horas e meia ali. Se
3: tá ruim, o que, que acontece? Quando tá muito ruim, você anima. Você sente uma autoestima, sua energia fica ruim. Porque bate você um, fica triste. Bate um brochume. É, você fica triste e fala, meu, tipo, tô tocando aqui, tô dando meu melhor e as pessoas não estão nem ligando. Existem quatro cenários, né? O primeiro é: tem muita gente, muita grana. Muita, aí tem o segundo, que é pouca gente, pouca grana. Aí tem o terceiro, que é pouca gente, às vezes tem pouca gente e muita grana. É mesmo? É, porque às vezes as pessoas dão um dinheiro maior, ou então contribuem mais. E tem o pior cenário de todos, que é muita gente e pouca grana. <risos> Esse é o pior de todos, é quando você se sente pior. Aí você tá tocando e a galera não tá contribuindo, você um monte de gente lá, assim, a galera lá com a mente tudo né, avoada, tira a foto sua, faz fica vídeo, te filmando, no Insta. até faz sinal positivo e não põe uma moeda lá pra você.
0: E, é. e o Rafa é aquele artista de rua que ele deixa uma plaquinha com o Instagram dele ali também, Sim, não? Sim,
3: tem Instagram, tem o PID, o PID, pra quem não sabe, é o Pix. Pix <risos> australiano? É como se fosse o Pix, é. Vocês conhecem, não? Não. Não? Tô sabendo hoje. É? Tô Muito obrigado por essa informação.
0: <risos> é bem Vou útil. Vou largar o Pix aqui na tela agora pra galera nos ajudar aí. É, é bem <risos> útil.
3: É bem útil. É, o Pix ele é quando você cadastra o seu número no, no Commonwealth, né? Uhum. E aí a pessoa te paga. Se a pessoa te paga desde pagar usando seus detalhes bancários, ele usa seu ah. telefone. Ah, e o dinheiro a gente cai é, na hora. Só, só eu então, não sabia o nome. Não, não, é, a gente já sabia é. disso pelo celular, não sabia o nome. E o dinheiro cai na hora, é diferente de, de transferência. Ah, tá, pelo telefone a gente sabia, mas o nome é, é novidade é, pay pra nós. PID, é. <risos> PID. Pay. Pay, né? De Pay? pay? ID de ID tipo, de... tipo ah, ID mesmo. É assim, de, né, enquanto cadastra na, na, no iPhone ali. Você cadastra lá, é. Então, eu deixo né, ali, né? Cara, top demais. E um QR Code também, tem um QR Code lá também. Caralho! <risos> Pô,
1: tão ligeiro, né? <risos> não é só o dinheiro físico,
3: né? É, tem uma galera. Aí o cara aí.
1: fala assim: ah, não tem nada de, de dinheiro aqui. Não tem problema, o QR Code tá ali, né?
3: Ah, e tem um. Eu sei que tá acabando, mas tem uma última coisa também. Rafa, fica à vontade, cara. E a gente não consegue terminar, tá bom demais. Tem uma última informação também que é muito relevante: que eu participei de, um, de, uma, de uma série da Netflix. Caralho! Eu fiz uma apresentação é, de uma cena. Né? É uma série chamada Love on the Spectrum. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é um relacionamento onde uns pessoal autista, jovens autistas, tem relacionamento. Tipo um Tinder do pessoal autista. Aham, que Só que aí tem uma pessoa lá que é psicóloga que acompanha lá eles, né? Dá todas as orientações, né? Aí eu gravei uma cena da segunda temporada, episódio 3, no finalzinho. Lá na pô, mano, Tá aqui pra gente poder ver, pô. É. Depois eu mando o link pra vocês. Manda tá lá na minha página, lá. É? Tá na minha página. Que da hora. Aí é uma parte que tá um date, né? O casal tá no date. Aí eles estão andando na Darling Harbor e por acaso, né? Entre aspas, encontra um Busker tocando piano da Darling Harbor. Ah,
0: mas isso tudo combinado. Ou, é, ou, tudo combinado. Não quiseram
3: te usar de fundo, assim? Não, não. Isso aí foi ah, tudo, tudo acertado antes, né? Que da hora. Aí o casal olha um busque na cena, né? olha lá um busque, vamos dançar, aí começa a dançar não, com a menina, dá, assim. olha, a menina tem um autismo bem alto, sabe? Bem elevado. E é muito bonita a cena, e eu toco aquela música bem brasileira, né? Tico-Tico no Fubá. <risos> <risos> tico -tico -tico Cara, como no que no foi fubá. pra
0: ti quando entrar em contato contigo?
3: Pra fazer? Então, eu, eu não esperava que ia ser uma coisa tão ah. assim, né? Falar, ah, vai ter uma cena lá de um né, tipo um documentário que a gente tá fazendo, tal, né? Talvez, né? Vai passar na ABC Ivy, né? Que é uma, é uma emissora aqui, né? Ela falou, ah, participo, né? Não tem problema, não. Né? Tô fazendo Uma nada. cena, é uma música, eu tô de boa, do não nada. tem nada, é, do nada. É. Aí fui lá, né, gravei a cena. Aí ela falou, ah, tá, talvez saia lá na, na Ivy, né? Aí se por acaso a gente tiver sorte, sai na Netflix também. Aí você ainda só bonita. Aí depois de quase um ano que eu tinha gravado... É mesmo? Aí eu vi só a galera falando, ah, eu tive lá na, na Netflix. eu falei, mano... Eu aí eu vi lá, né, procurei lá e... Nossa, mano. Aí falei, mano, eu ah, saí na Netflix. Que cara, louco.
0: que da hora. Quem ficou até o final conheceu é... mais essa aí do Rafa. É...
3: Essa é Participou do grandes, documentário
0: é. da Netflix. Participei. Que da hora.
3: É, então foi. foi Galera, bom.
0: vamos assistir, hein? Que nem o Raf... já, 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 já é mais um link já que tá mais aqui. Já um é, é mais um link é logo, que tá aqui.
3: Spectrum é. Eu, eu postei um videozinho lá. A cena tem dois minutos. Eu apareço bastante até. <risos> eu apareço <risos> bastante até. Dois minutos de cena, né? Caraca, mano. É, e. É e uma muito, música tipicamente é, brasileira, né? Brasileira, tipo, eu levei. É uma série 100% australiana, né? Essa série. E eu não, falei, mano. meu, é o cara, eu lembro que o cara, o diretor, lá, falou, oh, tem que ser uma música que não dá direitos autorais. Aí eu pensei, falei, o que, que eu vou tocar, né? Pra dançar? Ah, vou tocar aqui? Ah, vou tocar aquelas músicas mais paradas? Não, né? Tem que ser uma música mais pra aí. frente, né? Aí eu falei, tico, tico, eu não fubá. <risos> né? Por cara, que não? que da hora, cara. Aí fui lá, tico com no fubá e nossa, foi, foi, história. foi bom cara.
0: cara, tenho mais uma pergunta pra te
3: fazer. Mano. Aproveitar que
0: a gente tá indo. <risos> cara, o que que o Rafa faz com tantas moedas que ele ganha
3: o porquinho, do Rafa em casa deve oh, tá... estar... Essa, essa é uma pergunta muito boa também. Cara, é, uma, só imagina cara. Banco. Aqui na Austrália é, tem um sistema muito bom bancário. Bem melhor que o nosso Brasil, né? Então tem, tem uma parte bancária lá que você pode jogar é tipo um gavetão. Não sei se vocês já viram. Já viu, já vi. Já viu, né? Aí você põe lá, quero fazer um depósito, coins, né? Moedas. Aí ele vai abrir um gavetão lá e você joga as moedas lá. É dois quilos de moeda você pode jogar lá. Aí você põe lá e... Aí a ele conta. A máquina faz a máquina o trabalho. Conta e já, e já vai Já tudo tinha feito isso
0: antes, né? Nunca tinha não, trocado moeda. Não, não achando meu cofre pra fazer isso,
3: mano. <risos> é, isso aí a gente faz assim. Aqui da hora, velho. De vez Mas... em quando pega as moedas maiores, tipo de 2 dólares, né? E deixa lá guardada lá, porque a gente usa pra fazer compra no mercado. <risos> Hoje em dia tem que estar tá colocando as moedas nos, nos carrinhos, inventaram isso agora, né? Eu fui no áudio lá essa semana, aí. Ah, quanto deu a compra? Ah, deu cento e pouquinho. Falei, tá bom, vou pagar, vai pagar mais no cash. Aí eu peguei as moedinhas de 2, ó. 10, <risos> Aí a mulher ficou olhando assim pra minha cara. Mano, onde você consegue essas moedas? <risos>
1: Você é no Brasil já é traficante. Que, aí que eu que falei, isso
3: aí? desculpa, mas meu boss só me paga assim. Vou facilitar o troco aí pra ti. Mas tem que me agradecer que eu tô te facilitando a vida. É
0: verdade, é verdade. Rafa, eu acho que assim fechamos ah, com acho... chave de ouro, cara. É. Agora Não fechamos. teria jeito melhor. O cara participou da Netflix. Me desculpa, galera. Me desculpa o convidado participou da Netflix. Não teria jeito melhor da gente terminar, cara. Mais uma vez, vamos agradecer, né, Renan? Beleza. Muito obrigado pela Muito obrigado, por ter aceitado Rafa. o convite, Prazer por ter aí. compartilhado a tua história com a gente. Prazer foi nosso,
3: Prazerzão. Prazer é todo nosso. Com
0: certeza desejamos é. todo o sucesso do mundo para ti.
3: Obrigado. Que também tu não que tu também. não seja
0: tão xingado nas ruas de Sydney. É. E a gente Galera. tem um presente para te dar. É verdade. Opa, a presente. caneca. Ali caneca? embaixo, oh. a, na última, na primeira partilheira lá tem uma caixinha branca.
3: Tem duas aqui, porra. qualquer
0: uma. Uma delas é tua. Tem uma caneca do Do Nada Podcast aí pra ti. Olha, uma caneca. Espero que tu tome um café. Pode tu... até botar ela lá quando for tocar pra galera botar as moedas dentro.
3: Boa, <risos> <Vou>, Renan, boa. <vou. risos> essa aqui vai ser especial. Um
0: presente do, do, da, da equipe aí pra ti. Aí, ó. <risos> vamos aproveitar o momento, vamos fazer um brinde. Vamos, fazer vamos um pedir brinde, pra né? galera que tá nos assistindo aí, ó. Quem é. tá assistindo pelo celular, tirar um print da tela. Quem tá assistindo pela TV, tira uma foto. E, por favor, marquem os guris do, Marco do Rafa lá. Aí também. Marco Rafa? Marco Rafa. Cara, como
3: que te chamam em inglês aqui? Ah, tem vários. <risos> é, como é que é? Rafa? Eu nunca imaginava que uma pessoa não ia conseguir falar Rafael, né? Mas você fala Rafael, porque o R, né? O nosso R é. tem um som de H. É. Aí você escreve R, então ele fala é. Rafael, Raf. <risos> é, é, o meu, meu, é o meu nome popular. é a mesma coisa. É, Renata.
1: Rana, Rana, Rana! Meu nome é fala o Renan, eles vão lá e escrevem H-A-N-N-A.
3: É. Então, te... ah, só que eles têm a referência do tenista, né? Então o tenista é bem popular, então é mais fácil. Não, né? não. É. 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 Então, Vamos raft, fazer esse raft. brinde aí
0: pra galera tirar uma foto da tela ou um print do celular e marcar todo mundo lá no Instagram. Deixa eu tirar isso.
3: É não, não precisa, um papel, <risos> aí? Nosso H2O aqui, <risos> em,
0: em 3, 2, 1, a galera vai tirar um print ou uma foto. 3, 2, 1. Valeu, galera. Valeu, galera. Muito obrigado. Esse foi o episódio 27 com o Rafa, the pianista
1: fala pra galera em português o Rafa, the pianista O que, que é, Renan? Rafa, the pianista It means
0: Rafa o pianista. <risos> Rafa, muito obrigado. Novamente. Nossa, já, a gente já falou cinco vezes. Vamos Super. dar tchau pra galera aí, cara. <risos> sem palavras. Vamos continuar comendo esse pãozinho aqui. Vamos continuar conversando vamos aqui, né? Porque as pão. câmeras vão desligar que a gente vai finalizar. Galera, muito obrigado quem... Cara, vocês aí que ficaram até o final. Thank you very much! Deixa <risos> o like de vocês, se inscrevam no canal e ativem o sininho. E até a próxima. Até a próxima. 3, 2, 1, um, tchau! Ah!